0: Menschen, die zu Tausenden ohne Mundschutz demonstrieren, die keinen Abstand einhalten oder andere Hygieneregeln, kann man völlig zu Recht rücksichtslos finden. Demonstrierende, die von einer großen Corona-Weltverschwörung fantasieren, kann man völlig zu Recht für verblendet halten. Und Rechtsextremisten und Antisemiten, die sich unter solche Demonstrationen mischen, völlig zu Recht für abscheulich. Und ja, wer mit solchen Extremisten Seite an Seite demonstriert, ohne sich deutlich von ihnen zu distanzieren, der macht sich mit ihnen gemein. Aber deshalb über gesetzliche Einschränkungen der Versammlungsfreiheit reden, wie es heute aus der CDU gefordert wurde, nur weil uns das alles nicht passt oder widerwärtig ist, nein, das sollte man auf gar keinen Fall. Aus mindestens drei Gründen. Erstens, die Versammlungsfreiheit ist eines unserer zentralen Grundrechte und das Grundgesetz unterscheidet eben nicht zwischen richtigen und falschen, guten oder schlechten Versammlungen. Und das ist auch gut so, weil Freiheit eben immer auch die Freiheit der Andersdenkenden ist. Auch wenn es manchmal wehtut. tut. Zweitens. Es gibt jetzt schon viel zu viele Möglichkeiten, Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit einzuschränken. Das Infektionsschutzgesetz macht es weitestgehend möglich. Hier geht es jetzt eher darum, wieder abzurüsten. Im Zweifel für die Freiheit. Drittens. Solche Forderungen sind jede Menge Wasser auf die Mühlen von Rechtsextremisten und Populisten, die von einer Corona-Diktatur schwafeln, und die nur darauf warten, dass ihre abstrusen Feindbilder bedient werden, um sich als Hüter einer Verfassung verkleiden zu können, der sie längst den Kampf angesagt haben. Aus all diesen Gründen lasst sie demonstrieren und Finger weg von unseren Grundrechten. Wir brauchen sie dringender denn je, in Zeiten von Corona sowieso und ganz sicher auch danach.
1: Hallo, herzlich willkommen und äh, toll, dass ihr wieder da seid, toll, dass du <lacht> nach, wieder da bist. Ja, toll, dass ja, ihr wieder, du da, wieder da bist. toll, dass, toll, ich dass wieder wir uns da wiedergefunden haben. Ja, wir sind uns verloren gegangen, haben uns entfremdet <lacht> voneinander und doch wiedererkannt. Dies ist der 31. Postcast, der Podcast um Diskurse über Diskurse. Mein Name ist Diemen und weil Meine ich mich ja eigentlich nicht äh, zuerst nennen wollte... Ähm, Mache ich das auch nicht, <lacht> sondern sage jetzt, hier ist Quink.
2: Hi. <lacht> und bei mir ist natürlich der wundervolle Demon, den ich keinesfalls zuerst genannt hat. Nein, natürlich nicht.
1: Ja, da sind wir wieder. Hallo, äh, habt ihr uns vermisst? Ich weiß, dass es äh, tatsächlich sogar ein, zwei Nachfragen ah. gab und äh, da freuen wir uns natürlich. Demon. Ja.
2: Das ist ein Post, das ist ein Podcast. Die Leute können uns nicht antworten, so funktioniert das nicht. Ach nicht?
1: Ach shit. Ah, wir vergessen. Naja, gut, egal, gut. Dann, äh, ja, gut, dann können wir eigentlich auch wieder aufhören. Vielleicht hört das hier <lacht> ja gar keiner. Mhm. Genau. Ja, so, also äh, Spaß beiseite. <lacht> <lacht> ähm, ähm, wir, Wo waren wir, Quink? Was, was passiert? Warum, warum bist du, warum hast du, warum wolltest du keinen Podcast mit mir aufnehmen? Aus Rache?
2: Äh, reiner Rache und Boshaftigkeit. Äh, für, oder? keine Ahnung. <lacht> ja, für, für die Menschheit. Reiner aus Rache, Rache für die
1: Menschheit. Reiner Rache und seine Boshaftigkeit. Hm.
2: Genau. Okay. Nee, ähm, äh, Moment, bei mir ist gerade was aufgegangen schließen. Ähm. Nee, wir, äh, wir haben eigentlich nur eine ganz normale Sommerpause gemacht, haben es nur leider versäumt, das vernünftig anzukündigen. Beziehungsweise haben wir da was aufgenommen und das dann sind wir, äh, oder bist du dann halt aus verständlichen Gründen nicht zur Bearbeitung gekommen. Und deswegen ist das nicht erschienen. Äh, und deswegen ja, haben wir halt eine unangekündigte Sommerpause gemacht.
1: Ich finde das so toll, dass du dich da so vor mich wirfst. Ähm, unabgesprochenerweise, ich war, ich war einfach, ich hatte auch gar keinen Bock, ehrlich gesagt. Also, ja, Hand aufs ich sag doch aus verständlichen Gründen. Ja, ja richtig, ja. Also, also Hand aufs Herz, ich war, also das war auch tatsächlich, wir haben, das, wir haben uns da irgendwie, habe ich mich noch mal vor das Mikro gequält, ich war noch ein bisschen am rumkränkeln, nichts Schlimmes. Es war einfach ein bisschen, Duselig und ich glaube auch warm oder sowas. Oder irgendein Wetterumschwung wird es wahrscheinlich gewesen sein. Nichts Schlimmes halt einfach. Ich war immer ein bisschen duselig und ein bisschen krank und so. Und dann ähm, hatten wir einen Podcast eigentlich, den wir, äh, wir hatten eigentlich noch geplant, noch einen aufzunehmen von der Sommerpause. Das haben wir dann schon ausfallen lassen und dann eben nur noch
0: so eine Nachricht
1: produziert, die dann aber auch irgendwie gute halbe Stunde ging oder so. Und ich habe das dann irgendwie so eine Woche vor mir hergeschoben und dann aber beschlossen, weil Quink sich in diesem Podcast auch nochmal so auf, ja und letzte Woche hatten wir übrigens noch das und das und so weiter. habe ich dann so gedacht, ey, ehrlich, eigentlich ist es auch so egal, ihr werdet schon merken, dass es uns gerade nicht gibt. <lacht> und ähm, ja, so war es dann ja auch. Also ich glaube auch ehrlich gesagt, dass alles fein war. Ich denke, die Welt ist auch ohne uns gut untergegangen, so ist das jetzt nicht. Und es gibt ja auch ja. zum Glück genügend ähm, andere Formate, die uns ersetzt haben. Ähm, an dieser Stelle ein Format, das es nicht mehr gibt, bedauerlicherweise ist der Aufwaren Podcast. Das ist ein äh, Podcast, vielleicht habt ihr da schon ein, zwei Mal von gehört, weil ich da immer wieder von erzähle, abgesehen davon einer äh, von mhm. Deutschlands bekanntesten und erfolgreichsten Podcasts gewesen.
2: Du hast, glaube ich, auch hin und wieder äh, Ausschnitte daraus bei uns gespielt. Dauernd sogar, ja genau.
1: Ähm, äh, weil das nämlich eine ganz gute Medienschau äh, war, muss man jetzt sagen. Den gibt es nämlich leider nicht mehr, die haben äh, jetzt aufgehört. Aber Fear Not uh, This Night, so oder wie man auch immer sagt, jedenfalls uh, der Stefan Schulz aus diesem Podcast hat einen Fernseh-Podcast angekündigt, den, der ist ganz super, weil uh, da macht er quasi genau das gleiche, nur ist halt leider ohne Tito Jung, ähm, äh, dafür aber vielleicht auch mal mit einem etwas diverseren Cast mh. Und am Ende des Tages ist es eigentlich auch egal, äh, am Ende des Tages ist es einfach ein Podcast, wo äh, Stefan Schulz sich sehr, sehr, sehr viel Zeit nimmt, um die Medienlandschaft, die deutsche Medienlandschaft ein bisschen äh, zu durchkämmen, nachschätzen und äh, die dann mal so ein bisschen aufzubereiten. Das ist sehr, sehr hilfreich natürlich auch hier für den Podcast, weil äh, er sich da halt aus einer sehr soziologischen Sicht darum kümmert und das ist einfach ein guter, äh, also solltet ihr das nicht hören, ihr könnt den jetzt auch schon mal abonnieren und alles. Ähm, natürlich ist das nicht die einzige Quelle. Ich sage einfach nur, es ist eine sehr gute Quelle. Und die ist jetzt leider weg. Also der aufraum podcast konkret ist weg. Aber dafür äh, gibt es bald andere Sachen. Und uns gibt es halt eben auch. Ne? Also wir machen hier auch Quatsch äh, und reden in Mikros rein. Und ähm, vielleicht sind da ja auch ein, zwei interessante Gedanken bei, die zum Beispiel weder Stefan Schulz noch Thilo Jung noch... Äh, dann, äh, äh, wir, wir haben ja noch jemanden, äh, der hier, äh, Dingsbums Voskuhle, ist ja auch nicht mehr da zum Beispiel. Ne? Ja. Ist ja. Auch traurig. Also, ja. ja.
2: Also deswegen, wer, wer uns sonst irgendwie Nachrichten oder äh, Wochenzusammenfassungen oder so von äh, weißen heterozyst braucht. Ja,
1: genau. Ja, richtig. Hier, stimmt. Das, ja, ja, genau. Hat ja auch die... Da haben wir schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Ja, zum Beispiel auch Helikopter. Wir haben die besten Helikopter hier. Ach, das ist das.
2: Es ja. kommt bei mir an, als, als würde da irgendwie, keine Ahnung, jemand
1: äh, über eine Metallplatte streichen. Wir haben hier die besten Leute, die über Metallplatten streichen neben meinem Mikro. <lacht> Ja, ihr seht, eure eure Gebührengelder sind hier sehr ähm, gut äh, aufgehoben. Nein, also äh, Andreas Voskuhle, könnte sein, dass der so heißt. Ja, er war nämlich bis 2020 Bundesverfassungsrichter. Und der ist jetzt auch nicht mehr, also äh, ihr seht, alles geht dem Machunter einfach. Ja? Der ist nicht mehr Verfassungsrichter, äh, auf eurem Podcast gibt es nicht mehr. Also alles ganz schlimm. Ähm, da hat Gerhard Schröder jetzt einen Podcast. Ja, äh, ach, siehst du, auch noch was Schlimmes. <lacht> ja. Nee, aber genau wie äh, Sophie Passmann gesagt hat. Äh, Sophie Passmann, nicht Sophia, ne? Sophie Passmann. Ähm, ja. Ja, also wir sind wir sind der äh, äh, White-Sis-Dude-Podcast, den ihr all euren Freunden empfehlen könnt, wenn die sich fragen, wo gibt es nicht irgendwo zwei weiße Sis-Dudes, die in Mikros reden? Doch, mhm. zum Glück gibt es Gott sei Dank. Ja, genau, so, und das sind wir. Also... Ähm, Spaß bei schon wieder beiseite. Oh, wir sind einfach, wir müssen noch viel ernster und trauriger werden, Quink. Ähm, erklär doch mal eben, was wir machen.
2: Äh, wir reden in Mikrofone. Und zwar über äh, Themen, über die ihr bereits geredet habt. Das ist tatsächlich unser, Absa äh, unser Ansatz. Absatz. Äh, reden wir, Absatz. Ähm, wir reden über den Absatz. Wir reden über Debatten die bereits gelaufen sind und ordnen ein, ey, wie sinnvoll waren denn diese Debatten? Wurden die gut geführt? Wurden die dämlich geführt? Wer hat was gesagt? Und warum haben diese Personen das gesagt? Und was gibt es dazu zu sagen, was gesagt wurde?
1: Ja, genau. Wir versuchen euch da manchmal einen Überblick zu verschaffen. Manchmal ähm, stellen wir auch steile Thesen auf. Ich gebe mir immer sehr Mühe, das auch mal zu machen, weil manchmal habe ich nämlich äh, krude Gedankengänge. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, uns dabei zu Verfolgen, vergöttern ähm, und verurteilen. Das könnt ihr alles machen. Alles mit fair. Und äh, genau so. Und weil wir jetzt gerade wieder neu da sind und ach so, genau, das, das wisst ihr jetzt nicht. Also, ich habe halt auch in der Zeit, also, das, das hatte ich quasi angekündigt in diesem, in diesem 30-minütigen, niemals äh, 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 erschienenen Podcast-Stück. Ich habe da halt eben auch äh, zum Beispiel gesagt, dass ich jetzt wirklich erstmal eine Woche oder so äh, mal echt eine Twitter-Pause mache, und das, weil, weil mir jetzt gerade einfach alles ein bisschen zu viel wird und ich habe halt eben wirklich gedacht, ähm, das liegt, ähm, also, also ne, das ist ja so ein bisschen, ich habe dann so gedacht, ah, das ist bestimmt diese Corona-Depression, bestimmt macht mich Corona so fertig und so weiter. Und das stimmt halt nicht. Ja, mir ist aufgefallen, also weder weder habe ich eine, einen besonderen Schmerz deswegen, noch ähm, hat sich bei mir irgendetwas zum Nachteil entwickelt, was jetzt nicht heißt, dass alles perfekt ist, versteht ihr? Also ich will einfach nur sagen, ich habe nicht meinen Job verloren, ich bin nicht krank geworden und auch aus meiner Familie ist niemand krank geworden. So, Das sind vielleicht so die die Kennziffern, die erstmal ganz gut sind. Ja, so Und auch wenn alles andere ganz schlimm ist, ähm, habe ich erstaunlich, also obwohl ich ein, ein eher alarmistischer Mensch bin, habe ich erstaunlich wenig Angst vor allem bekommen. Komma. aber trotzdem weiß ich nicht, hat mich das furchtbar mitgenommen, wie mitgenommen immer alle sind. <lacht> Tatsächlich. So und, und dann war halt nicht, äh, keine Ahnung, Black Lives, äh, Black Lives Matter war gerade ein ganz großes Thema. Ähm, hier, ne, irgendwelche komischen irgendwelche komischen Verschwörungsdudes waren ein ganz schreckliches Thema und alle haben sich auf Twitter nur angeschrien die ganze Zeit und jeder musste sich nochmal echt überbieten damit, jetzt auch nochmal dringend was rauszuhauen und irgendeinen Quatsch zu reden und das war einfach so anstrengend. Ja, und tatsächlich, jetzt äh, letzte Woche zum Beispiel, als Quink und ich dann geredet haben, war auch ja irgendwie. Und jetzt hat Don Alfonso wieder was gesagt. Und ich habe mir so gedacht, boah, ja. es ist einfach so nervig. Es ist einfach, das ist so, das ist auch, auch kein Diskurs mehr, da man, sondern einfach ja, so da muss man vor allem auch sagen,
2: wir, ich habe ja, ich weiß nicht, ob du es auch getan hast, ich habe mir ja beide Seiten mal angeguckt, was die gesagt das haben. Eine Seite blockt wir wirklich <lacht> Ja,
1: deswegen weiß ich. Nee, aber, ich hab, aber du kannst das ja gerne was nee, zusammenfassen, ich, ich weiß darüber nichts. Nee, ich habe die
2: die, die die Follower vor allem, was die gesagt haben. Okay, der, ja. Ach so, das die, die ist, ist halt ja. Und die haben sich alle nur gegenseitig, egal was, die haben sich alle nur gegenseitig auf die Schulter geklopft so die einen sagen ja der Donald so hat hier tolle journalistische Arbeit geleistet die andere Seite so äh, vielleicht fängst ah, du das vorne Schlimmste an du, musst,
1: du musst mir also wirklich auch von Grund auf mal ein bisschen erklären worum es geht vielleicht auch den Zuhörern weil ich habe gar nichts von nichts mitbekommen okay
2: also, ganz versucht der ganz schnellen, äh, des ganz schnellen Durchreitens. Wir haben auch gerade am Anfang tatsächlich einen der Player in dem Ganzen gehört, nämlich den Herrn Restle. Ach, wundert, mich, äh, wundert,
1: mich null, ne? wundert mich null, dass er ein Player ist, wollte ich nämlich aber hinterher noch als Aufhänger. Aber gut, dass du es sagst, Erzähl weiter.
2: Wobei, nee, Quatsch, Herr Restle macht ja Monitor und ja. das war ja Panorama, worum Aha, es geht. Also okay, okay. In der Sendung nee, genau. ja, Panorama.
1: Das war wichtig, das ist aber wichtig. Ne? Also, genau, in das,
2: ja. Also in der Sendung Panorama, was auch so ein äh, AD
1: äh, hier äh, Nachrichtenaufklärungsmagazin ist. Die haben, da, die haben da, ein schönes Tor, habe ich gehört, ne? Ganz großes äh, Gate halt. Erzähl weiter. Ja, Panorama Gate. <lacht> ähm,
2: ich habe übrigens nachgeguckt zum Thema Bill Gates. Gates Gate gibt es schon.
1: <lacht> Gates Gate. <lacht> 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 Major, Major, habe ich jetzt heute wieder gehört. Oh Mann, komm, wir Rain. bitte, versuch jetzt mal hier den Gedanken genau. einigermaßen. Ja,
2: also Panorama hat einen Beitrag gemacht über diesen einen äh, Bundeswehroffizier, der für die Bundeswehr die ah, ja. äh, Öffentlichkeitsarbeit macht, der aber da auch äh, Sachen von rechtsextremen Personen liked und wohl auch mal öffentlich bei denen aufgetreten ist. Und äh, als Expertin für diesen Panoramabeitrag wurde Natascha Strobel, die österreichische Extremismusexpertin, gefragt, die auch bei Twitter sehr aktiv ist. Und sie ähm, hat, hat halt ihre Einschätzung zu ein paar der Postings gegeben, die der geliked hat. Und ja, wenn das jemand liked, das lässt sich schon so als Offenbarungseid verstehen. So, don Alfonso äh, veröffentlicht daraufhin zwei Kolumnen in Welt, wo
1: er äh, halt Natascha Strobel übel angreift. Ganz kurz, und du, du hast den Satz oh, auch ja. beenden können mit, wo er halt noch nicht rausgeflogen ist. <lacht> okay.
2: Ja ja, Poschert steht ja auch voll hinter ihm, also der wird da auch nicht rausfliegen so schnell.
1: Ja. Erzähl
2: weiter. Ich, ich jedenfalls. Ja. Äh, er hat halt äh, rausgefunden, dass ja Natascha Strobel selbst mal vor äh, einer linksextremen Gruppe, die auch vom Verfassungsschutz äh, Beobachtet wird, aufgetreten sei. Als Beweis dafür diente eine Veranstaltungsankündigung. Wie äh, Patrick Gensing vom Tagesschau Faktenfinder relativ schnell rausfand, äh, hat dieser Auftritt nie stattgefunden und es ist unklar, ob diese Ankündigung überhaupt jemals ernst zu nehmen war, weil Frau Strobel da wohl nie zugesagt hatte. Es gab noch andere Sachen, die er an der Kolumne von Alfonso kritisiert hat. Dazu muss man sagen, er hat sich da auch einmal an einer Stelle vertan, weil da hat er gesagt, hier Alfonso behauptet, Anja Reschke wäre, weil die ARD Partner der Republika ist, wäre selbstverständlich auch mal bei der Republika aufgetreten. Das stimmt nicht. Doch ist sie. Ich war sogar da. Sie war zwar nur bei einem Panel dabei, aber faktisch war sie bei der Republika auf der Bühne. Naja, jedenfalls äh, großes Ding, alle sind sich gegenseitig an die Kehlen gegangen, die Fans von Don Alfonso gegen die Fans von Natascha Strobel und die Fans von Don Alfonso halt die ganze Zeit so, boah, voll das journalistische Aufklärungsstück, was der Don Alfonso da geschaffen hat, da unbedingt alle, alle lesen, äh, ganz großes Kino, super Arbeit, weiter so. Äh, während äh, die Fans von Natascha Strobel äh, immer wieder darauf verwiesen haben, ach, keine journalistischen Standards eingehalten, da muss man doch wenigstens mal de, äh, die Möglichkeit zur Widerrede geben. Äh, haben ein paar gekundet, na und hat Panorama hier dem Bundeswehroffizier Möglichkeit zur Widerrede gegeben? Hat Panorama direkt ein Statement rausgegeben? Ja, haben wir, hat er nicht genutzt, aber wir haben ihm die Möglichkeit gegeben. Und ja, und so haben sich dann alle einfach nur noch gegenseitig äh, in den Grundboden geschrieben und die eigene Seite gelobt, wie toll die sei. Das wäre
1: schön gewesen. Ja. Ja, ja äh, genau. Also, äh, wie gesagt, also eine Seite, nämlich die von Natascha Strobel, also mit anderen Worten Natascha Strobel selbst, die, die blockiert mich halt auf Twitter, leider. Deswegen ich habe ja. überhaupt keine Ahnung, was die so schreibt, wie die so schreibt und überhaupt ist interessiert mich auch irgendwie ja. gar nicht, das ist mir auch irgendwie. Wir ja. haben da schon
2: mal drüber gesprochen, unsere Theorie ist, dass du auf irgendeiner Blockliste stehst, weil du halt ein paar rechten Leuten genau, folgst Richtig. um deren
1: Bubble Richtig. auch mitzubekommen. Richtig, ja. genau. Aber wie ich bin auch wirklich niemand böse, also ganz ehrlich, wenn ich äh, jemand äh, wie Natascha Strobel wäre, die so in der Öffentlichkeit steht, wie sie da halt eben steht, ja? und mit, mit Leuten zu tun hat, mit denen sie halt eben zu tun hat, die wirklich so, dann würde ich halt auch nicht warten, bis irgend so ein die wie ich, ja, hier äh, das erste Mal eine Morddrohung schickt oder so. Weil, um ehrlich zu sein, das ist halt, äh, wenn man bedenkt, ja, wie das Internet so funktioniert, gar nicht so unwahrscheinlich, bedauerlicherweise. Ich habe dir schon mal gesagt, such dir ein anderes Hobby. Ja, ich weiß. Ja, also also eben entweder Morddrohung oder Dickpicks eins von beidem. Naja, also auf jeden Fall und, ähm, nochmal, also dann stehe ich halt auf irgendeiner komischen Blockliste, ist mir aber auch völlig egal. Ähm, am Ende des Tages kriege ich ja da doch wieder mehr davon mit. Und manchmal wünsche ich mir sogar, dass Don Alfonso mich blocken würde. Um ehrlich zu sein, denn dem folge ich halt auch. Und äh, dazu kann ich halt genau eine Sache machen, und zwar eine Stilkritik geben. So, Don Alfonso, ja, ähm, Don Alfonso ist mir jetzt wirklich mal aufgefallen, weil der ja, also wir hatten da damals ganz kurz, ganz kurz, wir haben, glaube ich, eine ganze Sendung drüber gemacht, ne, über Don Alfonso. Ja. Rainer Meier. Ähm, so, äh, Don Alfonso jedenfalls ist mir jetzt wirklich aufgefallen dadurch, dass er mh, mit einer Suffisanz und Bigotterie twittert, ähm, wie Kai Diekmann, aber mit wesentlich weniger Stil. Ja, also bei Kai Diekmann, da sehe ich noch irgendwie eine, eine kohärente, wahrscheinlich falsch aufgebaute Persönlichkeit, die er gerne nach außen repräsentieren möchte, ja, und sage, wenn Kai Diekmann so wäre, wie er sich nach außen hin repräsentiert, dann ist das eigentlich irgendwie ein cooler Dude. So, ja, dass das nicht ist, alles fein, wissen wir auch alle von diversen Fällen, Vorfällen, die es gab, als er noch Bildchef war und so und ich meine, er muss sich ja auch so präsentieren, weil er halt eben noch eine Erwerbsarbeit nachgehen muss. Nämlich seine äh, seine, seine hier äh, PR-Klitsche, PR genau, seine, seine pr agentur da durch, äh, durchführen. Story Machine. Was halt, genau, was was fein ist, ne? also wirklich, wie gesagt, der muss halt eben noch Erwerbsarbeit machen. Äh, Rainer Meyer muss das nicht und deswegen ist das halt auch so plump, ja. Also was der da so rumschreibt, da denke ich mir erstmal, boah. Oh Leute, also wenn ihr, wenn ihr ihn dafür feiert, ja, dass er, dass er irgendwie postet, es gibt ja Leute, die hier Leute auf Twitter kritisieren, ich bin ja nicht so, hier, ich poste lieber meinen hedonistischen Lebensstil mit meinem Cabrio am Bodensee. Dann denkst du so, boah, wow, das ist so ein Lowblow, ey. Puh, also wirklich, da das ist, boah. <lacht> das ist einfach, also wirklich, das hat einfach keinen Stil Ja, das hat einfach null Stil, das ist einfach nur guck mal hier, ich bin halt reich, ja das ist okay äh, ich freue mich für dich dass du reich bist, das ist schön aber das ist halt auch sehr langweilig und wie gesagt, absolut das ist keine Persönlichkeit also, also Geld ist halt eben auch keine Persönlichkeit Ja, und Unverständnis dafür, dass nicht jeder reich sein kann ist auch keine Persönlichkeit so Und das ist halt eben, was Don Alfonso ausmacht und wie gesagt, das äh, zieht halt Leute an, die das irgendwie männlich ja. oder wie auch immer, ähm, äh, äh, die, die, sich nach dieser, die sich nach dieser Aristokratie ein bisschen sehnen, die gerne vielleicht ähm, in Deutschland halt auch so eine, so eine, so eine Grüß-August-Monarchie wie in England haben würden oder so und dann gerne mit Don Alfonso oben sehen würden, der dann halt so sagt, ah, meine Untertanen oder so. Ähm, aber pf, ja, ansonsten finde ich, macht er halt nichts Wichtiges, ehrlich gesagt. Ist auch nichts,
2: er wäre auch nichts Wichtiges, wenn man ihm keine äh, Plattform bieten würde. Ja.
1: Und ich glaube, das macht mich halt am allerfertigsten an dieser ganzen, die, an diesem ganzen Diskurs, weil eben nicht nur die Welt ihm, also ich meine, die Welt äh, hat auch viel gemein mit Don Alfonso, ja extrem einbrechende Leserzahlen. Niemand interessiert sich für die Welt. Die Welt ist ein ist ein Byproduct vom Springer Verlag, ja, die, äh, die sich der Springer Verlag, Verlag leistet, damit sie wenigstens irgendein, äh, sagen wir mal, ähm, äh, Produkt mit einem intellektuellen Anstrich haben. Ja, ähm, ja. Aber die halt null Umsatz macht oder sowas. Und die halt einfach nur Unsinn raushaut, ja, und dann so, so ein Ulf Posch hat als Chefredakteur, der halt auch die ganze Zeit Quatsch, der auf allen Ebenen Quatsch ist, der also auch auf einer wirtschaftlichen, äh, also, also wenn du irgendwelche Wirtschaftsanalysen machst also alles totaler Quatsch ist. Einfach, da kannst du auch einfach gegen eine weiße Wand reden. So, und damit ist natürlich Donald Alfonso in einer super Gesellschaft. Ja, einfach zwei Sachen, die man überhaupt nicht braucht, aber die halt irgendwie Reichweite haben. So, ja, ja, die Welt hat ja gerade.
2: Springer hat ja gerade den Vorstand umgebaut. Der
1: Poschert sitzt jetzt irgendwie mit drin. Ja. Reichelt auch. Also oh, ja, ist ja ich auch. verstehst oh, Nein, komm. Also am Ende, am Ende geht es da um Geld und das ist okay. Ähm, ich will einfach nur markieren an der Stelle irgendwie, dass das halt ähm, ja, dass das halt schade ist und deswegen hatte ich gerade echt ein bisschen gehofft, dass du jetzt noch sagst, dass Georg Restle da irgendeine Rolle drin spielt hast oder ich halt vertan ist ja nicht schlimm, aber ähm, weil da, da, tatsächlich ich, ich hm. verstehe halt überhaupt gar nicht. Ähm, warum sich eine öffentliche, ein öffentlicher Diskurs dafür hergibt. Verstehst du? Das ist, das ist eigentlich die Frage, mhm. die ich mir stelle. Na, und das soll jetzt nicht, liebe Hörer, das bin nicht ich, der jetzt hier versucht, so ein, so ein Argument aufzumachen wie, gibt es denn keine wichtigeren Themen? Ja, ich weiß, dass es wichtigere Themen gibt. Und das ist auch ein Null-Argument, ist alles okay. Ich will einfach nur sagen, I'm not impressed. Ja? Dieser Diskurs... Ja. Das ist einfach der, der impresst mich einfach. Der, 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 also wie soll ich sagen? Ähm, Donald Alfonso ist ja nicht einmal Donald Trump, ja, der irgendwie wenigstens mal noch der, der, der noch der mächtigste Mann der Welt ist. Also ja, zumindest äh, Xi Jinping vielleicht, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Oder? Sag ihm das doch nicht. So. Ja, das Problem ist, er glaubt das auch, wenn er nicht Präsident ist, <lacht> verstehst du? <Ja. lacht> so, nein, aber ich meine, also also bei, bei Donald Trump, ja, also ich finde es tatsächlich 80 Milliarden mal ähm, äh, interessanter und wichtiger, dass wir über jeden einzelnen dummen Tweet von, ähm, äh, jetzt will ich wirklich gerade Donald Trump so sagen, <lacht> äh, von Donald Trump reden, ja, äh, als, als dass wir über irgendwas, was was, 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 ähm, Don Alfonso auf tote Bäume und auf eine nicht besuchte Internetseite druckt, ja, ähm, äh, sprechen. So, weil Donald Trump, wie gesagt, da da am Ende kommt da irgendwann Politik raus, auch wenn er die nicht persönlich macht, weil er, wie er es kürzlich bewiesen hat, absolut keine Ahnung von gar nichts hat, ja. Nicht einmal, also es ist ja schrecklich, dieses Interview, das wirst du gesehen haben, nehme ich an. Ähm, äh, meinst du das, wo er
2: äh, sagt, wo er den äh, Journalisten ehrlich, ernsthaft gesagt hat, äh, sie können diese Rechnung nicht verwenden, what weil die zu is. Nachteil ist?
1: It is, what, it is what it is. Ich glaube, Jonathan Swan war das. Ne? Heißt, der, heißt der Journalist, wenn mich nicht alles glaube, ähm, Australischer Journalist, der für HBO arbeitet Was? und ähm, ein sensationell gutes Interview gemacht hat, wo ich mich immer wieder gefragt habe, warum Trump den nicht rausgeworfen hat weil der wirklich gut war, also der war wirklich, wirklich auf Zack, wirklich gut und äh, hat auch genau den richtigen Ton getroffen, also jetzt, jetzt gar keinen beleidigenden Ton, endlich nicht, einfach nur einen, einen sehr direkten Ton und da habe ich mir einfach so gedacht, boah, Wahnsinn, äh, was der da macht, aber auf jeden Fall, ähm, nochmal, was ich sagen möchte ist, Donald Trump zuhören und sich ganz lange darüber unterhalten, dass er Kofefe geschrieben hat in irgendeinem Tweet, ja, was gar nichts zu bedeuten hat, ist so viel wichtiger als selbst die längste Kolumne, die oder, oder die, den längsten, ähm, wie, wie nennt man das, Aufsatz, <lacht> den ähm, Rainer Meyer von sich gibt und verfasst oder auf Twitter postet oder so. Das ist einfach alles, was ich sagen kann dazu. Also tatsächlich, ähm, äh, ja, äh, und, und, und ich finde, in einer Welt, in der Donald Trump halt tatsächlich das gewinnt, da muss schon echt wenig hinter dem stecken, was du sagst. <lacht> Aber wo wir gerade bei Trump sind, können wir vielleicht
2: ganz kurz in ein Thema, das ich auf dem Zettel hatte, äh, gehen, äh, wo ich denke, okay, da muss man eigentlich wirklich nur kurz was zu erklären, mhm. damit da keine Missverständnisse entstehen. <lacht> Entschuldigung. Ja, mein Und zwar ähm, wurde jetzt im Juli beschlossen, dass äh, Donald Trump seine äh, Finanz, also seinen privaten Finanzen der New Yorker Staatsanwaltschaft offenlegen muss. Und jetzt rechnen alle damit, dass jetzt alle möglichen Schweinereien ans, äh, ans Tageslicht kommen. Nach vier Jahren? Ja, also sollte man vielleicht auch mal zu sagen, äh, es geht auch allein schon um das Offenlegen seiner Steuerunterlagen. Alle... Präsidenten der USA und Präsidentschaftskandidaten der letzten Wahlperioden haben das von sich aus gemacht, dass sie ihre letzte Steuererklärung äh, bzw. ihren letzten Steuerbescheid offengelegt haben, damit die Leute wissen, wo sie drin sitzen, was, äh, womit sie ihr Geld verdienen und das alles einschätzen können. Trump hat sich als einziger geweigert und weigert sich bis heute und kämpft damit allen Mitteln gegen, und jetzt gab es zwei Verfahren. Einmal hat der Kongress darauf geklagt, dass der das dem Kongress zur Verfügung stellen muss. Und die New Yorker Staatsanwaltschaft hat äh, darauf geklagt, dass die im Rahmen einer, äh, einer Untersuchung Einblick bekommen. So, Kongress hat nicht Recht bekommen. New Yorker Staatsanwaltschaft hat Recht bekommen. Das heißt, es wird sehr lange dauern, bis wir da Einblick bekommen. Weil die New Yorker Staatsanwaltschaft, wie gesagt, die machen das im Rahmen eines Verfahrens. Und dieses Verfahren, das läuft noch weiter. Äh, die sind da noch mittendrin. Deswegen schauen die da jetzt erstmal, okay, was haben wir da, was können wir damit machen? Sofern sie es tatsächlich bekommen, weil Trump hat ihn trotz des Beschlusses, der bereits rechtskräftig ist, ihn bislang diese Unterlagen nicht zur Verfügung gestellt und versucht jetzt noch einmal dagegen zu klagen. Äh, was mehrere Leute sagen, da hat er überhaupt keine Handhabe, dieser Beschluss, der, der ist final, aber ja, er versucht es halt trotzdem nochmal. Und im Zweifel macht das halt einfach so nicht. Weil Und was wollen die denn machen?
1: Weil, weil, also Moment, aber das also weil er immun ist als Präsident oder weswegen. Genau. Weil also tatsächlich, weil also, wenn du mich jetzt fragst, was sollen die denn machen, sobald er nicht Präsident ist, kommen und ihn einbuchten?
2: Richtig, aber ja, er ist ja der, äh, der Auffassung, alles was er tut, solange er Präsident ist, unabhängig davon, ob er es als Präsident macht oder nicht, also in seiner Funktion als Präsident oder nicht, äh, sei legal. Aber da wird er, glaube ich, noch sein blaues Wunder erleben. Mhm. ja. Weil gegen ihn liegt jetzt so einiges vor, auch äh, was den Müller-Report anbelangt. Da hat ja Müller selbst Anspielungen gemacht, dass äh, ja, was da drin steht, da kann man den Präsidenten nicht wegen belangen. Den Präsidenten nicht.
1: Naja, hm. <lacht> ja. ja. Ja, ja, das hat er ja auch immer wieder. Also ja, ich verstehe schon. Ja. ja, also ich habe jetzt äh, tatsächlich dazu nur eine Sache beizutragen äh, zu diesem ganzen Präsidentschaftsding und Trump, also auf jeden Fall, dass sie es nicht mitbekommen habe. Donald J. Trump ist seit fast vier Jahren Präsident. Und wie es ähm, so eine Präsidentschaft in den USA in der Regel bisher zumindest so an sich hat, ist die eigentlich nach vier Jahren vorbei. Es sei denn, du wirst nochmal wieder gewählt. Das bedeutet, dass es Wahlen gibt in den USA und ja, solltet ihr auch das nicht mitbekommen haben, ja. ja, natürlich gibt es auch darum ganz viel Stress und Donald Trump würde die gerne verschieben und würde gerne Briefwahl abschaffen und würde alles mögliche andere gerne verhindern und so weiter. Aber lass uns kurz fokussiert bleiben. Jedenfalls, also diese Wahl findet statt und sagen wir es mal so, sein Kontrahent ist jetzt nicht die charismatischste und krasseste Persönlichkeit, ähm, zum einen gibt es die erstmal noch gar nicht, glaube ich. Also es gibt keinen offiziellen Gegenkandidaten, ähm, was sehr, sehr bemerkenswert ist. Aber die Person, die als Gegenkandidat gehandelt wird, so könnte man es vielleicht sagen, ist Joe Biden. Und das hängt damit zusammen, dass äh, sein einziger Kontrahent, der noch im Rennen war, bis Anfang des Jahres äh, ausgestiegen ist, dessen Name war, ich habe gerade leider den. Bernie Sanders. Bernie ist ja dann selbstverständlich. So, Senator Sanders. Ähm, äh, so, also, genau. Also, und Bernie Sanders ist also ausgestiegen aus, so wie ich es damals mit, das ist schon wirklich Anfang des Jahres, das ist quasi kurz nach Corona gewesen. Also nach irgendwie so, es muss im März oder, oder vielleicht April, aber oder oder spätestens gewesen sein. Ähm, jedenfalls. Und ähm, so wie ich das gesehen habe, eigentlich ohne jedweden Grund ist er aus dem Rennen ausgestiegen. Also es hat mich sehr gewundert damals. Äh, mich nicht, weil hm. äh, Biden hatte eine Winning-Streak bei ja. den Vorwahlen ja. und es
2: wurde einfach immer unwahrscheinlicher, dass äh dass Sanders da, da noch nochmal äh, die Oberhand gewinnen würde. Also er lag auch in den Delegierten so weit zurück, dass... Naja, ja, das, das stimmt, ja, ja, ja gut, ja. Und mittlerweile hat äh, ja. Biden genügend Delegierte zusammen, um äh, halt die Nominierung der Demokratischen Partei zu bekommen, jetzt mhm. auch ganz offiziell, weil mhm. die Vorwahlen, die gingen ja weiter, auch wenn es nur noch einen Kandidaten gab. Ähm, nur es wurde halt noch nicht offiziell gemacht. Ja, ja, also, ja genau. Ja, diese Delegiertenwahl, die muss immer noch stattfinden und das ist wegen Corona halt gerade schwierig.
1: Ja, genau, das ist jedenfalls so sein. Also es gibt eben keinen offiziellen Gegenkandidaten, aber eigentlich ist es irgendwie halt eben schon Joe Biden. Und ähm, ich habe jetzt halt eben mehrere Stücke gelesen, in denen es halt eben vor allem heißt, yo, äh, mal ganz ehrlich, also es ist gar nicht so wichtig, ähm, wer gegen Trump antritt. Ja, weil ähm, tatsächlich Joe Biden, also vielleicht müssen wir das ein bisschen erklären, aber jedenfalls, also Joe Biden liegt jedenfalls sehr, sehr weit vorne, weil einfach ein, also, also, also Donald Trump hat wirklich es geschafft, die Corona-Krise, bzw. diese Katastrophe, die über die USA ja wirklich gekommen ist, mit einem noch katastrophaleren Krisenmanagement und äh, einer ebenso katastrophalen Medien. Ähm, ähm, ja, Strategie, will ich das gar nicht nennen, aber ihr wisst, was ich meine, jedenfalls irgendwie zu begleiten und hat es also wirklich geschafft, sensationell schlechte Werte da rauszutragen. Jetzt kann man sagen, ja, das ist wie bei Hillary Clinton damals, da war er ja auch und so weiter, aber da muss man halt eben auch sagen, da war auch Underdog. Ja, da war er halt eben auch, ähm, also das war viel Wunschdenken auf der einen Seite sicherlich, aber auf der anderen äh, Seite war er da halt auch einfach nicht im Amt. ja. So und äh, jedenfalls Joe Biden wiederum ist quasi, also jeder zweite Auftritt von Joe Biden ist Hochnot peinlich und ganz schlimm. Ähm, es gibt dann diverse Gerüchte, dass er irgendwie, dass er irgendwie ähm, schon Demenz erkrankt ist oder ein Kandidat dafür wäre oder, oder, oder. Ich kann davon nichts bestätigen und weiß davon noch nichts, aber jedenfalls gibt es diese ganzen Gerüchte, natürlich vor allem aus dem Trump-Lager, ist ja klar. Und sagen wir einfach mal so: Also, auch seine Medienstrategie ist jetzt nicht die beste, wenn er so in Interviews mit einem, also während der Black Lives Matter Zeit, äh, irgendwie ein Interview macht mit, mit äh, ja, einem Moderator aus der, aus der Black Community und am Ende dann so Sachen sagt wie: Also, wenn du wirklich schwarz bist und glaubst, dass du Trump wählen sollst, dann bist du gar nicht schwarz. <lacht> und du sitzt da so wirklich und denkst so.
2: Ja. Man muss ganz ehrlich sagen, also, äh, ich habe das Demenzargument argument gehört. Ich gehe eigentlich davon aus, dass das Trump-Lager das ein Stück weit mitstreut. Ja,
1: ja natürlich.
2: Ja, also es ist, äh, sowas sagt der schon immer. Sowas hat er schon vor. Äh, vor zwölf Jahren gesagt, als äh, er ist ja damals schon gegen Obama, hat er sich um die äh, ja, ja, Präs genau. Präsidentschaftskandidatur der Demokraten beworben ja. und hat da schon so Blödsinn gesagt, als er nach Obama gefragt wurde, was er von ihm hält. Das ist ein netter junger Mann, kann sich gut artikulieren. Äh, Gibt es irgendeinen Grund, weshalb er sich nicht gut artikulieren könnte?
1: Ja, äh, äh, er ist schwarz. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Ja, nee, wie gesagt, also ich, ähm, gut, ne, genau, Crooked Hillary, ähm, Biden ist Demenz und so weiter, das sind ja alles diese ganzen Sachen aus dem Trump-Lager. Ähm, ich will aber auch einfach halt nur sagen, dass einfach Joe Biden, das mal außen vor gelassen, Joe Biden ist einfach kein mitreißender Redner. Ja, also wirklich, wenn du ihm zuhörst, schläft dir sehr, sehr oft das Gesicht einfach ein. Und dann sagt er halt auch einfach wirklich Quatsch oft. So, aber ich habe also Artikel gelesen dazu, die eben nahelegen, dass es gar nicht so sehr um Biden geht, sondern eher um Bidens Vize. Ja, weil ähm, viele annehmen, dass also Bidens Vize einen größeren Einfluss haben könnte, als Biden das hat. Ähm, und dass da viel ähm, äh, geunkt wird, sagen wir es mal so. Und was auch immer das heißen mag... Ähm, ich fand alleine diese Theorie interessant, weil die kam eben jetzt nicht aus Fox News oder sowas, sondern die kam halt dann durch, doch auch durchaus aus äh, etwas seriöseren äh, Quellen. Ähm, ja, hm. und ich fand das zumindest mal interessant, so als Gedankenspiel, sagen wir es mal so. Ja, ist aber
2: auch tatsächlich äh, mein Wahrnehmen der aktuellen Situation. Äh,
1: und ich habe auch einen sehr starken Verdacht, wer sein Vize wird. Ah, erzähl. Äh, also ich habe gehört, zwei Frauen sind im Gespräch, aber ich, kann, äh, irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wer.
2: Ähm, also ich weiß jetzt nicht, wer die andere ist, aber die, von der ich sehr stark annehme, dass sie es wird, ist Kamala Harris.
1: Ja, 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 genau, richtig, ja. Die, die war definitiv genau. eine der beiden und dann gab es noch eine zweite. Aber du, wie gesagt, das ich jetzt ja auch nicht.
2: Genau, und das ist äh, nämlich sehr wichtig, eben weil, äh, weil Biden so ungeschickt darin ist, die, äh, die Minoritäten in den USA anzusprechen, die gefühlten Minoritäten, weil, äh, weiße Menschen sind, glaube ich, mittlerweile keine äh, Majorität mehr. Ich weiß es nicht genau. Es ist jedenfalls, ähm, Fakt ist, die Republikanische Partei, die schöpft ihr Wählerpotenzial aus der Gruppe weiße Männer. Das ist tatsächlich die eine Gruppe, die, äh, wo sie weiß, da kriegen wir am ehesten noch unsere Wähler her. Und dass jetzt die weißen Männer in den USA einen immer geringeren Anteil der Bevölkerung darstellen, das versetzt die in Panik. Und deswegen haben sie schon beim letzten Mal eine Strategie gefahren, wo es hieß, okay, einfach die Gegenseite davon abhalten, überhaupt zur Wahl zu gehen. Das haben sie gemacht, das machen sie über Diskreditierungskampagnen, dass zum Beispiel einfach die Leute, den Leuten eingeredet haben, hier vielleicht bist du gegen Trump, aber du willst auch nicht, dass Hillary gewählt wird. Also geh halt einfach nicht hin oder wähle einen Drittkandidaten, der am Ende sowieso keine reale Chance hat, Präsident zu werden. Und ähm, deswegen ist für die Demokraten jetzt wichtig, dass die jemanden wählen, der die Lücke ausfüllt, die Biden allein dadurch, dass er Joe Biden ist, lässt, damit er wieder <lacht> die Wähler anspricht, die beim letzten Mal zu Hause geblieben sind. Mhm. Hillary hatte ja diesen, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, so ein äh, total, totales Weißbrot als Vizekandidaten. Kamala Harris ist eine schwarze Frau, die im Gegensatz zu Biden äh, konsequent in, im Senat sogar noch weiter links gewählt hat, als Bernie Sanders das getan hat. Hm. Also deren äh, Verhalten ist sehr kompromisslos links und, ähm, und vor allem sehr kompromisslos äh, für ihre schwarzen Wähler und die äh, schwarzen Communities in den USA. Und das heißt, das ist ein Wählerpotenzial, das sie sehr äh, effektiv mobilisieren kann. Und das ist genau das, was die Demokraten in dieser Situation brauchen, gerade in den städtischen Gebieten, gerade in den städtischen Gebieten, in den Swing States, äh, wo also zum Beispiel äh, Pennsylvania ist so ein Ding, das müssen sie dieses Jahr einfach gewinnen, äh, um Trump vernünftig besiegen zu können.
1: Auch total interessant, weil ähm ja, tatsächlich, also ganz noch zu Beginn, ne, daher kommt ja auch dieses Blabla, bla, wenn du nicht weißt, ob mich oder Trump, äh, dann bist du nicht schwarz. Wirklich, ähm, Also Leute, ich veräpple euch nicht, habe ich das nicht rausgeklebt, aber der hat das wirklich so gesagt. Das ist jetzt also nicht, dass das irgendwie so, ah, da, das habe ich da jetzt so reingelesen oder so. Der hat das ernsthaft gesagt, ja. Das ist, ähm, Naja, ähm, also auf jeden Fall und... Ähm, zu Beginn, also als noch ganz viele andere Leute, äh, zum Beispiel hier der 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 wie heißt das Cheng Daniel Cheng glaube ich, ähm, äh, jedenfalls noch im, noch im Rennen waren und als generell... Andrew, also, ja, Andrew, 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 Andrew Cheng Andrew genau richtig. Äh, der, das ist so, weißt du, das ist so jemand, den wünsche ich mir definitiv noch mal. Also ich meine, der wird, der ist noch sehr jung und alles. Ähm, ja, Yang. Yang heißt äh, er Yang. nicht Cheng. Ja, Andrew Yang. Ja. Dumm. Ja.
2: ja, mit dem habe ich meine Probleme.
1: Ehrlich? Du hast ein Problem mit? Okay, erzähl.
2: Ja, weil der, weil der rassische Stereotype bedient. Ähm. Weil der sagt, ich bin Asiate, also bin ich äh, gut in Mathe. Das sagt der? Nee. Ja. Ehrlich? Doch. Ja.
1: Okay. Interessant. Ist jetzt ein Statement, was ich... Also ich habe immer nur kluge Sachen von dem gehört, ehrlich gesagt. Das sagt
2: er natürlich mit so einem Fünkchen-Ironie, aber ja. halt nur ein Fünkchen. Er will schon darüber auch hier... Er will, dass die Leute das mit ihm assoziieren.
1: Ja, okay. Ja, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Ja, ja. Das ist schon, macht schon Sinn. Gut, also also Andrew Yang. Sorry, nicht Cheng. Ich bin ein... Äh, siehst du? Asiate, ne? Das ist also wirklich... <lacht> direkt äh, da drin. Naja. Jedenfalls... Ähm, Zurück zum eigentlichen Thema. Ich wollte einfach nur sagen, dass also Biden von vornherein immer gesagt hat, so, ja, aber ich bin ja auch der Präsident für die Black Community, weil ich war ja Obamas Vize. Es yep. ist einfach so super. Ja, so, ja, weil ich habe auch schwarze Freunde. Ja, und also ich kann gar kein Rassist sein. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ja, okay, vielleicht fand du ich das lustig. Ich fand das sehr, sehr lustig jedenfalls. Und ähm, deswegen Nö, das fanden ja, viele und, lustig. Ja, und, und deswegen finde ich es natürlich jetzt einfach umso lustiger dass du jetzt eben nochmal betonst, naja, also damit auch mal wirklich jemand die Black Community anspricht. Nicht nur jemand, der das von sich behauptet, weil auch ein guter Freund von ihm auch mal schwarz war. Mhm. <lacht> ähm, ist da diese Kamala okay, ja. Harris, ja. Die
2: andere Frau, die im Gespräch ist, könnte es AOC sein?
1: Nee. Nee, nee, das wüsste ich. Also, also wenn es ja. AOC, das wüsste ich definitiv. Und die ist, das würde mich auch wundern, weil die ist zu jung und die ist zu frisch. Ja, und, und die hat ja auch, glaube ich, weiß ich weiß, dafür kenne ich jetzt das amerikanische Wahlsystem zu wenig. Ich weiß nicht, ob du einfach so Ämter da niederlegen kannst und so. Und ob das überhaupt, also ob du dich quasi aus dem, boah, wo sitzt die? Die sitzt im Kongress, oder? Oder im Senat? Ich ja, weiß nicht, im Kongress. Im Kongress. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob du, wenn du gerade im Kongress sitzt, dann sowas machen darf, Vize oder so, aber das weiß ich auch. nicht. Doch, das ist total ja? üblich. Ja, ist das üblich? Ja. Okay, gut. Ja. Ja. Naja, nein, also AOC war es definitiv, nicht, das wüsste ich. Ja. Also nee, das aber die meisten
2: Kandidaten sind entweder, äh, sind entweder Kongressabgeordnete, Senatoren oder Gouverneure.
1: Mhm, okay, naja, gut, egal. Ähm, ich wollte einfach auch äh, nur sagen, äh, das, das kommt alles noch auf uns zu. Und auch da sind wir natürlich gespannt, wie äh, es dann hinterher wird. Hm. So,
2: wollen wir mit einer deutschen Figur weitermachen, die so ähnlich ist wie Trump? Oh
1: Gott, hau rein.
2: Clemens Tönnies.
1: <lacht> was? Warum? Weil beide, <lacht> weil beide sich mit Schweinehälften umgeben? Oder was ist jetzt, deine,
2: was ist jetzt dein Blickwinkel? Also ich weiß nicht, was Trump nachts macht, aber... Äh
1: <lacht> 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 oh Gott, ich wollte seine Frau jetzt auch nicht beleidigen, es tut mir leid.
2: Weil, äh, also, was ich bei ihm sehe, ist halt äh, eine Person, die sich so gar nicht um ihr öffentliches Image schert, was irgendwo ja äh, be äh, bewundernswert ist auf
1: eine Art. Aber ich finde es halt auch äh, so faszinierend unsympathisch. Aber findest du, dass das so ist? Also ich meine, Tönnies ist ja äh, beispielsweise schon negativ aufgefallen, als er gesagt hat, dass man, ähm, keine Ahnung, mal, äh, warte, wie hat er das noch gleich Kraftwerke ausgedrückt? Kraftwerke Ja, ja, dass man, dass man Kraftwerke in Afrika aufbauen soll, aber ich überlege ich gerade... Äh,
2: damit die nicht mehr nachts so kleine Afrikaner zeugen?
1: Nein, aber, aber ich frage mich gerade, äh, anstelle von was, also an, an, anstatt was zu tun, das weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie war, das, war das ein Plädoyer gegen, gegen äh, Seenotrettung oder sowas? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber irgendwie sowas in der Richtung wird es höchstwahrscheinlich gewesen sein. Naja, jedenfalls. Ähm, aber genau das, ne? So, äh, äh, so dass, dass, ja der, dass ja der Afrikaner äh, weniger Kinder macht, wenn man ihm da nur Kraftwerke hinsetzt, weil es dann nachts irgendwie länger hell ist oder irgendein Unsinn. Also, <lacht> äh, total, total geil. Und damit ist er ja auch schon... Ähm, hart auf die Fresse gefallen damals, weil nämlich ähm, äh Schalke, äh, wo er lange Zeit, jetzt weiß ich gar nicht, ein Vorstandsmitglied oder sowas war, hm. jedenfalls, ähm, ja, da auch schon herben Image-Schaden erlitten hat. Und ich glaube, da war es ihm noch nicht egal, sagen wir es mal so. Also, und jetzt ist er da rausgeflogen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Aber vielleicht fangen wir vorne an und du erklärst erstmal, was überhaupt passiert ist. Also Clemens Tönnies, der Aufsichtsratsvorsitzender,
2: da haben mhm. bei FC Schalke 04, ist einer der beiden Eigentümer zusammen mit seinem Bruder, der Tönnies Holding. Mhm. Und das ist hauptsächlich ein Hersteller von Fleisch, also von Fleischprodukten. Fleisch. Die Schlachten auch selbst. Wie sich herausstellte, Schlachten die unter Bedingungen, die nicht nur für die Tiere tödlich sind, was ja eigentlich der Sinn des Ganzen ist, sondern auch für die Leute, die da arbeiten, nicht unbedingt ungefährlich, denn die Arbeiten da dicht an dicht sind, äh, das sind halt so über Werksverträge äh, eingekaufte, ja, Fre Arbeiter aus anderen Ländern, hauptsächlich aus Europa, die in Unterkünften zusammengepfercht werden über Nacht, äh, wo sie halt überhaupt keine Möglichkeit haben, sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen. Und sobald da einer irgendwie eine Krankheit reinschleppt, kriegen die halt sehr schnell, oh Moment, haben wir etwa gerade Pandemie? Ach dumm!
1: Ja, ja äh, das ist ein bisschen, also du... Äh, es war jetzt natürlich sehr polemisch dargestellt, stimmt aber. Also, es ist jetzt nicht, ich sage nicht, dass das nicht stimmt, was du gesagt hast, ne? Äh, allerdings hast du dann, wenn du schon polemisch bist, an einer Stelle noch ein kleines Detail äh, vergessen, ja? Nämlich, äh, irgendwo müssen ja auch Geld sparen. <lacht> ja, so. Und da hat man sich also überlegt, äh, wo kann man denn richtig gut Geld sparen? Und da haben sie sich gedacht, naja, richtig geil Geld sparen könnte man doch eigentlich bei den Luftfilteranlagen, ja? Und aus diesem Grund haben sie sich dann eben dazu entschlossen, was ja total unwirtschaftlich wäre, wäre ja, wenn wir jetzt irgendwie äh, sagen, keine Ahnung, wir wir ziehen die Luft aus den aus diesen Anlagen, aus diesen Schweinehälften-Zerteilungswerkstätten, <lacht> Schlachterei heißt das ne, eigentlich, <lacht> Metzgerei, ja. Metzgerei, Schla ja aus diesen Schlachthöfen. So, ähm, wir wir ziehen die Luft da raus, äh, pusten die irgendwo raus, ne und äh, ziehen von draußen neue Luft rein. Das Problem ist, die Luft von draußen ist halt im Zweifelsfall 30 Grad warm. Und drinnen möchtest du aber gerne irgendwie 6 Grad haben. Das heißt, du musst es massiv runterkühlen, diese Luft. Und aus diesem Grund haben die sich halt was voll Schlaues überlegt. Nämlich, sie nehmen die Luft... Äh, machen da so ein, so ein also, also jagen die durch so einen kleinen Luftfilter durch, ja, der so ein bisschen so, äh, das, das Ganze ganz normal so anreichert mit, mit Sauerstoff und allem, ne, so, und ähm, leiten das, äh, leiten die so ein, zwei Grad wärmer gewordene Luft dann ein, zwei Grad gekühlt wieder zurück. Das Problem ist, dass diese Filteranlagen null dafür geeignet sind, Viren rauszufiltern. Ja, by the way, sind halt auch einfach sehr wenig Luft, äh, Belüftungsanlagen, ja. Ähm, Nein, dazu sage ich gleich was, ja, geht weiter. Kannst du gleich machen, aber ich, ich will halt einfach nur sagen, so und ähm, äh, das sorgte also dafür, dass man so richtig geilen Kreislauf auch hatte, wo also die ganze Zeit die verseuchte Aerosolluft sich im Kreis dreht, ja, damit man <lacht> endlich mal Geld spart.
2: Sind das linksrehende oder rechtsregende Viren?
1: Das, 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 hängt, das hängt ganz davon ab, ob du es auf der Nord- oder Südhalbkugel hast. Das sind ja die Coriolis-Kräfte, die da sind. Ja,
2: willkommen beim Wissenschaftspostcast.
1: Okay, bitte. Entschuldigung, was wolltest du jetzt äh, zu. Und
2: deswegen will Mai nicht zu uns in die Sendung kommen. Also, äh,
1: oh, shit. Gut. Hast du <lacht> um, mal
2: gefragt? Ehrlich gesagt, nein, ich konnte sie okay. einfach mal. Ja. Nee, egal. Ja, okay, ähm, gut.
1: Oh, boah, ich ich habe jetzt gerade wirklich gedacht, dass du das irgendwann mal gefragt hast und dann hat sie gesagt, ne, also, ne, sorry. Nee, wir, haben, also, wir, haben ja auch,
2: also, wir haben ja auch gar kein Thema für sie, aber ganz ehrlich, sie macht auch viel zu viel. Alles ich fein, nicht, alles fein. Das würde, war, ja. Ich, ich wollte äh, einfach, wollt äh,
1: einfach nur klar machen, dass, dass jetzt du dich irgendwann mal Mai so gefragt hast und die hat sie angehört und so gesagt, alter, ne. Also, quink, <lacht> quink, wenn du, mal, wenn, wenn du mal ein Format mit Trixi machst, ist okay, aber ey, nicht mit dem tun wir jetzt da, ja. <lacht> <lacht> das hätte ich jetzt gerade sehr betroffen gemacht. Okay, erzähl weiter. Genau. Entschuldigung. Ähm,
2: was ich eigentlich sagen wollte: Luftaustausch, weiß man mittlerweile, also man, hat, man weiß es nicht, aber man hat den sehr starken Verdacht, Wissenschaft. Ne? Wissenschaft ist sich ja nie hundertprozentig sicher, wenn sie richtig gemacht wird. Äh, und die sind jetzt gerade auf dem Stand, dass ähm, Luftaustausch genau das Richtige ist, weil sie festgestellt haben, im Flugzeug wird äh, das SARS-CoV-2-Virus interessanterweise fast überhaupt nicht übertragen, außer der ansteckende Mensch sitzt sehr Sitz in deiner die. Nähe.
1: Ja, ja, ja. Genau. Ja, nein, aber, aber das war ja, was ich gerade gesagt hatte also natürlich, wenn der Austausch stattfinden würde, wäre das super cool, aber das geht halt nicht. Ja. Was, ich, was ich gesagt habe, ist, dass, das, dass äh, Filteranlagen, also jetzt im Sinne von, du, du machst da Filter dazwischen, auch da okay. kann man natürlich Viren mit äh, rausfiltern, das ist halt nur teurer, also weiß ich nicht, vielleicht auch nur mhm. äh, 1,5 Cent pro Filter, aber das Problem ist halt, dass wenn du große Anlagen hast, du halt dann 16.000 Filter im Jahr brauchst oder so und dann wird es halt irgendwann teuer.
2: Aber das ist der aktuelle Wissensstand, merkt euch das, ähm, wenn ihr irgendwo in einem geschlossenen Raum seid, dann ist die Möglichkeit, dass sich da Aerosole verbreiten, relativ groß. Wenn es aber eine Luftaustauschanlage gibt und so ziemlich jedes moderne Flugzeug hat eine Luftaustauschanlage im Patienteninnenbereich, dann äh, ist die Ansteckungsgefahr deutlich geringer.
1: Im Patienteninnenbereich? Äh, Entschuldigung, Passagier <lacht> ja. Ich habe jetzt gerade wirklich gedacht, hat er Parzelle gesagt? Hat, was, was hat er denn gesagt? <lacht> Parzelle, ja, okay, nein, okay, gut. Ich wollte es nur wissen. Ich wollte es nur wissen, alles gut. Ja,
2: ja, das passiert, wenn man mit einer Pflegefachkraft zusammen ist, genau. verheiratet ist.
1: Ja. So, was ihr jedenfalls auch machen könnt, um ach so, jetzt haben wir auch gar nicht mal gesagt, was jetzt also, oder obwohl, nee, eigentlich können wir es so stehen lassen über Tönnies, ne? Ich glaube, wir müssen, jetzt nicht äh, doch, wir
2: müssen noch das mit seinen, mit seinen Subfirmen erwähnen.
1: Ah ja, gut, okay, das, das habe ich gar nicht mehr mit, mitbekommen. Bitte. Äh, the is ja,
2: der, ist, der ganze Skandal, der hat ja tatsächlich überraschend schnell dazu geführt, dass die Regierung aktiv wurde, neue Gesetze erlassen hat, die solche Werkverträge verbieten. Nur natürlich will man auch die kleinen mittleren Unternehmen schützen und denen ist weiterhin äh, erlaubt, solche Werkverträge zu machen. Äh, Bedingung ist halt, die müssen weniger als 50 Mitarbeiter haben. Zufällig kurz bevor das beschlossen wurde, hat Herr Tönnies 15 neue Unterfirmen gegründet. Die oh. heißen auch nicht, die, die heißen irgendwie Tönnies Productions 1, Tönnies Productions 2 und so weiter bis 15. Das kann man nachsehen, das ist echt, das ist, äh, das, sowas wird ja öffentlich gemacht, wenn sich eine neue Firma gründet. Also, es steht im Handelsregister und
1: Alter Vater. Ja. Ja und oh, das ist ja unglaublich. Oh Mann.
2: Ja, ich sag doch, das ist jemand, dem so völlig egal ist mittlerweile, wie in der Öffentlichkeit ankommt.
1: Ich ja, weiß es mittlerweile, also ganz ehrlich. Also, ja, das, also ach, das ist alles ganz schlimm. Ich weiß, ich habe gerade noch gesagt, dass es ja eigentlich nicht mittlerweile war. Also, aber ich, also tatsächlich glaube ich jetzt ne. Ähm, als das, ähm, äh, ja, als, als sein, sein, sein erster Totalausfall da irgendwie war, wie gesagt, bei dieser äh, Dingsbums-Konferenz, äh, Selbstständigen oder was auch immer das war. Ich glaube, es war ihm natürlich, da ist schon recht, genauso egal, aber da war es ihm halt auch von Berufswegen her nicht so egal, sagen wir es mal so. <lacht> ja. Ja. Aber ähm, echt, also da, ich das ich kann mir auch richtig vorstellen, wie. Wie, wie, wie er selbst in privatem Kreis dann über so Themen diskutiert oder redet. Also, das ist ganz schlimm, ja, weil da, da geht ja wirklich eine richtige Einstellung mit einher. Ja, ja und, oh nee, also ich glaube, das ist sehr, sehr unangenehm, mit ähm, Clemens Tönnies zu reden. Oder Tönnies oder wie auch immer er nun heißt. Niemand weiß es. Tönnies. Das. Ja, Tönnies, okay. Ja, äh, es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie ihr Corona. Also wir sind, wir sind ja auch ein bisschen der, der Corona-Service-Podcast. Vergesst Drossen, ja? wir wissen eigentlich. <lacht> nee, aber pass auf, das, das passt tatsächlich zum nächsten Thema, mit dem ich dann äh, auch langsam abschließen wollen würde. Ähm, aber das ist trotzdem nochmal ein ganz wichtiges Thema. So, und zwar ähm, äh, eine Möglichkeit, jedenfalls diesen, diesen Infektionen zu, vielleicht nicht zu entgehen, aber zumindest es unwahrscheinlicher zu machen, als dass ihr euch infiziert, ist halt nicht nur, indem ihr euch in Flugzeuge setzt ähm, oder so, sondern ihr könnt auch einfach rausgehen. Und was gibt es denn für eine schönere Möglichkeit, um rauszugehen, als zum Beispiel dabei auch was Gutes zu tun und zu demonstrieren? Ihr könnt zum Beispiel nach Berlin gehen, diesen Samstag habe ich gehört, ist da äh, pff, was. Und ähm, ich glaube, es ist Samstag, äh, wenn ich nicht erst täusche. Ich, also ich will jetzt hier keine Demos sabotieren. Ähm, von äh, Menschen, die eben auch bereits in der letzten Woche demonstriert haben. 1,3 Millionen waren auf den Straßen. Quink, mhm. was ist deine Information dazu?
2: Ähm, ja, dass das alles vollkommen mhm. richtig ist und mhm. jeder, der was anderes sagt, ist ein dreckiger Lügner und dem möge vom Blitz beim Scheißen getroffen werden. <lacht> <lacht>
1: Okay, aber jetzt im Ernst. Also mit anderen Worten, mhm. es
2: waren keine 1,3 Millionen. Nein, es waren 2 Ich verstehe nicht, warum die so drauf bestehen, dass es 1,3 Millionen waren. Es waren zwei. Millionen, du hast. hier, hier kam an, die es Polizei waren zwei, sagt, wolltest du
1: sagen, es waren 2 es waren
2: Millionen? <lacht> 20.000. Aha, ja,
1: okay, jetzt kam es an. Ja, ja, okay. Also
2: die Polizei sagt 17.000, andere Quellen sagen 20.000. Äh, der Erfahrung nach rechnet die Polizei ist eher ein bisschen runter, also nehme ich an, es sind eher so um die 20.000 gewesen mhm. ähm, und das ist eine verdammt beeindruckende Zahl, warum wollt ihr unbedingt das Märchen, das völlig durchschaubare Märchen von den 1,3 Millionen durchdrücken, dann macht euch doch nur lächerlich, aber okay, euch ist das anscheinend auch egal, weil eure Basis findet es geil, mhm. wie es scheint. Ja,
1: also äh, dazu kann man da ganz viele Sachen sagen. Also zum einen, warum ist das so wichtig? Wir haben heute begonnen, so ein bisschen auch über Trump zu reden. Und wir erinnern uns an die Inauguration. Das war natürlich die größte ja. Inauguration ever. Ja, man hat ja die Bilder gesehen. Und das cool. war ja bei hm. Obama nur deswegen, sah das ja anders aus, weil der nicht diese weißen Planen hatte. Und der, der Kamerawinkel, der genau der gleiche war, war auch ein anderer. und ähm, eigentlich, und das, das Bild wurde zu einer anderen Zeit aufgenommen, das war bei, bei Trump in den ersten, also da, da haben die sich noch gerade aufgebaut und bei Obama war das, als die gerade schon mitten in der Rede waren oder was auch immer, also es gibt da tausend Millionen Gründe, weswegen Trump natürlich die größere, den größeren hat, ja, um es mal jetzt auf das runterzubrechen. Und genau das ist tatsächlich äh, auch schon alles. Das ist alles, weswegen das so wichtig ist. Es geht nicht um ein Statement, es geht nicht darum, dass 20.000 sind natürlich super beeindruckend. 20.000 aus der ganzen Republik. Aber das ist natürlich nicht so eine coole Erzählung. Ja? Es ist halt nicht so eine coole Erzählung zu sagen, ähm, ähm, ja, äh, keine Ahnung, die Fridays for Future beziehungsweise äh, also, ja, die, die generelle Umweltdemo ähm, ne, äh, hatte mehr. Ja, Das ist halt eine, eine bessere Erzählung, wenn du sagen kannst, ja, wir sind die größte, also wir, das haben wir gemacht mit quasi keinem Vorlauf. Fridays for Future hat da ja Wochen, Monate lang ein Jahr haben die da ja darauf hingearbeitet, damit die irgendwann mal so groß werden. Und wir haben das aus dem Stand gemacht, weil wir alle so toll und viele sind und so. Ja, ähm, das ist das eine. Das zweite ist, es ist halt wichtig für die Verschwörungserzählung. Es ist halt wichtig, um zu zeigen, dass die Polizei-TM natürlich auch nur unter der Fuchtel der Regierung-TM steht. Ähm, Klammer auf, nur für den Fall, dass ihr das nicht wusstet. Das sind beides dieselben, es ist beides Exekutive, sowohl die Polizei als auch die Regierung. Ja, aber egal, jedenfalls so und ähm, äh, dementsprechend ähm, alles halt so ne und das passt halt dann toll in die Erzählung rein, dass man eben sagt, na und die Polizei lügt jetzt, aber und dann kommt ja dann auch der Zusatz, aber natürlich nicht, weil die Polizisten das wollen, weil die Polizisten sind auch alle glühende Befürworter ähm, für diese, was auch immer die da machen, ja. <lacht> So, und die, die hätten am liebsten alle mitgemacht, aber sie trauen sich halt noch nicht und jetzt müssen man daran arbeiten, dass also bald die Polizisten dann auch sich umdrehen, was auch immer das wieder heißt, und dann losmarschieren für die Bewegung, ja, alles super, naja, also jedenfalls ähm, kann man vielleicht einfach kurz mal zusammenfassen, worum es also jetzt wirklich ging, ähm, Menschen sind eben auf die Straße gegangen, Georg Restle äh, aus dem Kommentar von ganz am Anfang, genau der, ich glaube, Chefredakteur nennt man das, von Monitor jedenfalls, also jedenfalls der, der Hauptverantwortliche für Monitor, sagen wir es mal so, ähm, äh, hat diesen Kommentar zu Beginn eingesprochen, in dem es halt eben äh, dann äh, um das Recht zur Demonstration ging, denn diese Demonstration war nicht irgendeine, sondern es war eine Demonstration, naja, gegen die aktuellen Umstände, könnte man einfach mal so sagen, so ja, und die ähm, Restler hat eben auch schon sich jetzt natürlich darauf sehr fokussiert, dass das eben dann auch von sehr vielen Rechten genutzt wurde, äh, aber was du eben auch einfach äh, gehabt hast, waren einfach sehr viele Freiheitskämpfer in die Irre geführte, würde ich jetzt mal <lacht> so sagen. Und das meine ich, wirklich gar nicht so böse, wie das vielleicht mir jetzt unterstellt werden könnte, weil manche, also ich mache es wirklich nicht böse. Meine, meine, meine Mama ähm, war auch so eine. Und zwar nicht äh, eine, die dann auf eine Demo gegangen wäre, hätte sie körperlich auch gar nicht geschafft. Ähm, aber äh, sie war halt auch so jemand, ähm, äh, also sie war auch eine Person, die an Dinge geglaubt hat, die nicht sind. Homöopathie, Engel, irgendwelche Wunderheilmittel aus irgendwelchem QVC-Quatsch und so weiter. Ja, und ähm, ich bin deswegen da so super gegen, weil meine Mama daran gestorben ist am Ende, ja, weil die halt nichts gemacht hat, ähm, äh, um ihre Situation zu verbessern. Nein, sie hatte nicht Krebs oder sowas, sondern einfach ähm, ist ja auch eigentlich egal, was sie hatte. Der springende Punkt ist jedenfalls, ich will sagen, meine, meine, meine Mama hat ähm, am Ende jedenfalls sehr darunter gelitten, auch wenn sie das so nicht sagen würde. Aber der, der Punkt ist, dass diese Menschen weder böse noch sonst was sind, sondern sind halt eben in die Irre geführt. Leute, die sich das zunutze machen, die wahrscheinlich den äh, gleichen moralischen Kompass wie Clemens Tönnies haben, ähm, äh, diese Leute produzieren halt dann auch anderen Quatsch so und sagen dir halt, nimm diese Pille und dir geht's gut. So Und äh, solche Menschen sind also im Seit an Seit mit. Anderen Verschwörungstheoretikern mit, äh, ja, muss man ganz klar sagen Nazis, mit äh, AfD-Lern, mit, ähm, äh, ich habe, äh, also es gibt in der äh, Gewupp die Kategorie braune Esoterik, eigentlich kann man das, glaube ich, ganz gut so bezeichnen, ja, also diese mhm. ganzen Menschen, die alle irgendwie so ähm, äh, entweder, äh, ja, wirklich schon in der Verschwörungstheorie drinstecken oder zumindest kurz davor. Also die dann so Sachen sagen wie, na, lieber keine Schulmedizin, weil ansonsten werden wir alle gechippt, zum Beispiel. Hm? Von äh, vom Gates Gate Und solche Dinge. Naja, also. Ähm, und die sind also losgegangen und haben also demonstriert. Und was sehr auffällig war, ist, dass die halt alle keine Masken getragen haben, weil genau dagegen haben sie demonstriert. Und äh, es ist... Eigentlich total geil, ne? Eigentlich, äh, also ich glaube, wenn wir, wenn wenn das, was ich als nächstes sage, wenn wir das nehmen würden, rausklippen würden und uns selber das zuschicken würden in 2016, äh, dann würden wir herzlich lachen. So, was nämlich passiert ist, ist, die haben alle keine Maske getragen bei der Demonstration. Und das hat für einen riesen Aufschrei gesorgt, weil man sich ja bitte zu maskieren hat. <lacht> ähm, so, natürlich, weil, ne, Covid-19 und so weiter. Ähm... Und es ist deswegen so lustig für ihn. Oh Mann, Quink, könntest du mal irgendwie ein bisschen mal amüsiert tun? <lacht> das ist ja schrecklich. Aber es ist, so, es ist so traurig. Ja, okay. Mann, ist ja unglaublich, wie ich hier einfach in die, in die Lehre reinrede, einen super Witz nach dem anderen raushaue. Ja, ja. Also nein, ist ja... Entschuldigung.
2: Wir sollten vielleicht erklären, was die Quub ist. So. ja, komme ich gleich zu. Ich gerade auch nicht drauf, wofür die Abkürzung steht. Aber es sind die Skeptiker. Es ja, ist der ja, Skeptiker. Ja, ja für das man.
1: ist, ähm, ja, okay. Die Group. Kommen wir aber, äh, lass uns das bitte gleich machen, weil äh, ich will nämlich genau auf dieses Thema gerade hinaus, auf dieses Ganze. Äh, aber zunächst will ich jetzt einfach nur sagen, die sind losgezogen ohne Masken und das hat deswegen eben wegen Covid für ganz viel Aufruhr gesorgt. Und ähm, äh, genau, ja. Ähm, Jetzt habe ich gerade irgendwie vor den Fahnen verloren. Ach so, richtig. So, das hat also für Aufruhr gesorgt. Und ähm, dann sind eben zum Beispiel, wie Georg Ressler gerade sagte, auch in der CDU, aber auch tatsächlich auch unter, unter durchaus, wie, wie soll ich sagen, eher links angelegten Menschen und so, sind dann eben so Sachen aufgekommen. Ja, das müsste man denen verbieten. Die müsste man mal einschränken und so weiter. Und äh, ja. Äh, long story short, äh, das hat sich dann eben auch ähm, ja, entwickelt, ja, dass man da also dann so ein bisschen, ähm, äh, dass es eben so ein so ein Hin und Her gab, so. Und die letzte Woche war also dann eben voll davon, von so Georg Resslis zum Beispiel, die dann eben angefangen haben, ernsthaft darüber zu diskutieren, die über ganz viele Sachen ernsthaft angefangen haben zu diskutieren und das hat mich enorm betroffen gemacht. Und zwar hat mich das nicht enorm betroffen gemacht, weil, ähm, schon wieder irgendwie Rechte oder sowas in Medien sind ja, oder weil mh, Unwahrheiten durch die Medien ventiliert werden oder weil die äh, ganzen Berichterstatter immer noch nicht selbst trotz und durch und überhaupt, also obwohl es Rezo gab, immer noch nicht gerafft haben, Ach. ja, wie, wie äh, Relevanz funktioniert in der Welt. Ja Und aus irgendeinem Grund waren plötzlich 20.000 fucking Menschen, das muss man echt mal sagen, so super wichtig wie sonst nichts. ja Und ich will jetzt wirklich nicht sagen, dass die Fridays for Future äh, Demos ähm, allesamt, aber auch die Großdemos, dass die jetzt nicht genug Coverage gehabt hätten. Die haben auch viel Coverage gehabt, ist auch fein. Ähm, sollten sie auch gerne wieder äh, mehr bekommen oder generell das Thema sollte einfach wieder mehr Coverage bekommen. Ich verstehe natürlich auch, dass du gewissen ähm, Mechanismen in der Medienlandschaft einfach unterworfen ist. Das ist nicht die Kritik, die ich hier gerade versuche zu führen. Ich sage nur, dass da auf, auf Sachen eingegangen wurde, die, mh, die, die diktiert wurden. Plötzlich reden wir wirklich darüber, wie man jetzt am besten misst, wie viele Leute zu einer Demo kommen oder ob die verboten gehört oder nicht. So Anstatt dass man, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Ding, auf das ich hinaus möchte, wieder, ja, anstatt dass man anfängt, über das eigentlich wichtige Thema zu reden, nämlich wie man Sinn von Unsinn unterscheidet und unterscheiden lernt und diese ganzen wichtigen Dinge, so und jetzt kommen wir wieder zu GWUB, äh, die GWOP ist die Gesellschaft ja. zu wissenschaftlichen Untersuchungen von Parawissenschaften übrigens, ja, ja. ja so, ähm, möchtest du vielleicht kurz sagen, was, das, was die ungefähr machen? Damit ich nicht die ganze Zeit nur rede, weil das ist langsam auch. Die, nicht.
2: die überprüfen Bullshit, <lacht> kurz gesagt. Aber man kann es natürlich ein wenig, ja, die überprüfen, also wenn jemand kommt und sagt, hier, ich äh, habe übersinnliche Fähigkeiten und ich kann zum Beispiel Münzen schweben lassen, so, dann gehen die hin und sagen, okay, mach mal. Also, äh, und überprüfen das wirklich unter wissenschaftlichen Umständen, lassen sich das zeigen, schauen auch, okay, ist da irgendwo was, benutzt der Magneten oder was? Und äh, ja. Schauen halt, äh, was ist an äh, esoterischen Dingen, auch an sowas wie, äh, wie Medizinversprechen, also wie Homöopathie und sonstigen äh, Lehren der, der Paramedizin, was ist, ist da was dran? Kann man da was mitmachen? Bei Homöopathie ist die äh, Auffassung interessanterweise. Äh, die, die Grundmethoden der, Demo, äh, der Homöopathie, des, äh, der Patientenansprache, die ist tatsächlich sehr positiv. Aber das ganze Zeug, womit die rumhantieren, das ist Blödsinn.
0: Ja,
1: ja, äh, kein, kein Effekt über den äh, äh, Placebo-Effekt Placebo hinaus. hinaus Danke mhm. schön, richtig. Ähm, Ne, was ja auch schon immerhin ein Effekt ist. Ja? Immerhin hat das Ganze einen Effekt. Und vielleicht auch einfach, um das noch ein bisschen anschaulicher, also Sie kümmern sich natürlich nicht nur um, um Taschenspielertricks, sondern ähm, es gibt auch immer wieder Leute, die zum Beispiel sagen, ja, zum Beispiel, ich habe irgendein Heilmittel zu irgendwas erfunden. Ähm, äh, oder die sagen, ich habe das Perpetuum mobile erfunden. Also das ist quasi ein, ein Objekt, was Energie für sich selber erzeugt und darüber hinaus außerdem auch andere Dinge antreiben kann. Das heißt also, mit anderen, also Perpetuum, ein, ein, ein tolles Perpetuum mobile wäre quasi ein Kraftwerk, was keinerlei Energie von, von irgendwas benötigt. So, und das ist natürlich total super, aber das es halt nicht. Das heißt dann halt immer freie Energie und solche Dinge. Ja, das sind dann meistens so, ja, diese, dieses, dieses Gerät hier ist in der Lage dazu, die schlechten Schwingungen in der Welt aufzusammeln und wir stellen einfach ein paar Mobiltelefone mit Twitter drumherum und dann produziert das daraus allein Energie und so ein Quatsch. Also, wie auch sei, ich... Aber, und genau das, was du gesagt hast, die nehmen das halt eben und überprüfen das also mit wissenschaftlichen Methoden, ob das eben stimmt oder nicht. Spoiler, die meiste Zeit leider nicht. Mhm. Und ähm, die dann halt eben ähm, auch eine Menge Anhänger hat, auch eine Menge ähm, ähm, sehr berühmter Anhänger, ja, wie beispielsweise Hoecker, ähm, ich komme auf seinen Namen gerade nicht, wie heißt der mit Vornamen? Äh, Bernd Hohecker. Genau, ja, also äh, Bernd hoecker zum Beispiel ist so äh, eine so eine Figur, aber wie gesagt, also die haben einfach sehr viele, äh, sehr viele Anhänger und werden eben auch oft die Skeptiker genannt. Es ist ganz lustig, weil natürlich Genau das auch der Claim von der Demonstration ist, ja, die letzte Woche stattgefunden hat. Das sind ja auch alles nur Skeptiker und besorgte, ja, wobei besorgte Bürger will ich jetzt gerade nicht sagen, aber sie sind auch immer Skeptiker, ne? sind also Leute, die das sehr, sehr skeptisch sehen alles. So, und jetzt kommen wir endlich zu dem, worüber man eigentlich hätte diskutieren sollen, anstatt, dass man also über wie gesagt, Zahlen von Leuten über den Verbot von Demos über äh, ist jetzt eine Maskenpflicht auf einer Demo wichtig oder nicht? Sollte die dann abgesagt werden oder nicht? Äh, die dann, weiß ich nicht, und, und, und so weiter ja, äh, zu reden hat. Oder hier dann auch, deswegen war es mir gerade wichtig, dass, dass ich vielleicht nochmal kurz den Monitormenschen Georg Restler reinbringe. Äh, der Recht hatte mit dem, was er gesagt hat. Keine Frage. Ne? Also der Kommentar war ganz toll. Jetzt ist aber Georg Restle ähm, auch jemand, der je nachdem, also das hängt immer davon ab, äh, zu welcher Situation man ihn erwischt, sich entweder dafür oder dagegen ausspricht, dass äh, Journalisten Teil des politischen Systems seien. Ja? Weil also ich glaube aus einem inneren Reflex heraus sagt er erstmal nein, So, aber solche Kommentare sind es dann ja doch wieder. Ja? Und ähm, jetzt kann du ja natürlich sagen, ja, aber das, dafür ist es ja ein Kommentar, dafür, genau dafür ist es ja da. Das ist zwar wahr, aber dann sehe ich halt eben, also auf diesen Kommentar bin ich nur gekommen, weil dann irgendwelche rechten Schwurbler auf Twitter gekommen sind. Schwurbler ist, glaube ich, das aktuelle Wort, was man gerne <lacht> benutzt. Jedenfalls, also weil dann irgendwelche, irgendwelche, ähm, sagen wir mal, eher, eher rechtslastigen Leute auf Twitter gekommen sind diesen Kommentar genommen haben und dann gesagt haben, aha, und jetzt kommt hier wieder dieser linksextreme Restle und plötzlich bietet der sich bei uns an äh, und, und hofft so äh, ungeschehen zu machen, was er über die letzten, weiß ich nicht wie lange der das schon macht, vier Jahre oder sowas da als Chefredakteur oder sechs Jahre oder acht oder neun, Jahre, völlig egal, ja, die letzten Jahre jedenfalls ähm, er hofft, das jetzt ungeschehen zu machen. Woraufhin dann Georg Ressler auch wieder meinte: Ah, hier, ich habe noch links rausgesucht, wo ich mich auch schon mal für Demokratie ausgesprochen habe. Und wirklich. Und dann sitzt du da und denkst so: Nein! Warum redet ihr darüber? Mann, Georg, was ist los? Warum? Warum? Also Entschuldigung, warum musst du denn jetzt bitte irgendeinem Kommentar auf Twitter beweisen? Ja, dass du auch schon mal was für die Demokratie gesagt hast. Ja, so. das ist leider häufig. Ich meine, ich habe das...
2: Das ist so eine, so eine äh, Bauchreaktion. Ja. Also ich, ich habe jetzt mir erstmal äh, gesetzt, auch ich leite manchmal in so Diskussionen, die völlig banale sind, die völliger Blödsinn sind. Und wenn ich merke, okay, das wird jetzt tatsächlich wieder so eine Blödsinnsdiskussion, dann schaue ich nach, wie viele Follower hat der Mensch, kann der mir tatsächlich irgendwie was wen auf den Hals setzen und meistens sind das Leute mit 0 bis 3 Followern. Ja.
1: Und dann sage ich, ja nö, dann block. So, genau, aber worauf ich eigentlich hinaus möchte ist an der Stelle, das, ja, genau das ist Politik bereits. Ja, Politik ist nicht nur Einfluss nehmen auf Philipp Amthor, haben wir auch noch nicht drüber geredet, dass der sich auch hat kaufen lassen, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Ja, äh, Politik ist nicht nur im Bundestag, Politik findet auch nicht nur in Parlamenten statt. Politik findet überall um uns herum statt und Politik, genau wie du es gerade gesagt hast, findet vor allem auch auf Twitter statt und findet natürlich auch vor allem darin statt, wenn du guckst, kann der mir jemand auf den Hals setzen, kann der, im Zweifelsfall, kann der im Zweifelsfall dafür sorgen, dass mein Arbeitgeber sagt, oh hier, der Herr Quink, von dem müssen wir uns jetzt aber leider mal ein bisschen distanzieren, war wirklich sehr nett mit Ihnen, aber Sie haben sich da sehr verhoben und Sie sind sehr schlecht für uns. Klammer auf, kommt, glaube ich, in Deutschland eher selten vor, wenn überhaupt. Ist aber so ein amerikanisches Ding, ja? Also in Amerika hat man das immer wieder mal gehört, damals, als da noch Leute Jobs hatten. Heute ist das ja eh nicht mehr Fall. Tut mir leid, das war jetzt nicht böse gemeint. Aber du weißt, was ich meine. So, ähm, äh, so aber auf jeden Fall, ähm, aber auch das ist schon Politik, ja? Das ist alles Politik und wirklich. Ich habe doch kein Problem damit, wenn Leute sich über Politik unterhalten. Ganz im Gegenteil, das ist ein politischer Podcast. Ich finde das super, ich finde das super, wenn Leute das machen, aber da noch bitte über die fucking nochmal richtigen Themen. Und was sind die richtigen Themen? Höre ich dich schon fragen, Quink. Aha. <lacht> Willst du, dass ich das jetzt frage? <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich wollte einfach nur eine Awkward-Pause machen, um mal wieder einen Witz drin zu haben, weil das ansonsten hier äh, eine Demon-Show wird. Das will ja auch keiner. Ähm, Philosophie. <lacht> Philosophie ist die richtige Antwort. Die richtige Antwort ist Philosophie und die richtige Antwort ähm, ist Denken. Ja, wir müssen Diskurse über Denken haben. Wir müssen Diskurse darüber führen, wie man denkt. Das ist, was Philosophie ist. Philosophie ist die Geisteswissenschaft, also die, 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 ist das geisteswissenschaftliche Pendant zu, wie man richtig denkt. Da gibt es tatsächlich dann eben auch die Logik, die dann immer alle gleich hervorkramen, weil die Logik sich sogar mathematisch ausdrücken lässt, aber auch alles andere in der Philosophie. Ja, alleine die Fähigkeit, Gedanken zu denken und einzuräumen, dass die Gedanken, die man denkt und die Sachen, die man sagt, falsch sein könnten. Alles, was ich euch hier erzähle, kann beliebig falsch sein. Es kann sein, dass mir irgendjemand später, wenn er sich das hier anhört, sagt, was ist das für eine Gedankengrütze, Diemen? Und dann muss ich halt zuerst einmal sagen, ja, okay, sorry, ich habe keine Notizen, keine, keine Dings gemacht, das ist alles nur from top of my head, also das ist alles habe ich mir gerade frei überlegt, was ich hier rede, sprechendes Denken, wenn man so möchte. Ja, ich habe einfach irgendwelche Worte ineinander gereiht und gehofft, dass sie Sinn ergeben. So und Aber allein die Fähigkeit, das zu erreichen, ist so viel wert. Das ist so viel mehr wert, als dass ich jetzt weiß, dass das 20.000 oder 17.000 Leute da auf der Scheißstraße waren. Das interessiert doch keine Sau. Es ist viel wichtiger, dass diese Leute mal lernen, wie man denkt. Dass diese Leute mal lernen, wie man sich selbst Fehler eingestehen kann. Dass diese Leute verstehen, wie man logische Argumente ineinander reihen kann. Und wie man und wie man Sinn von Unsinn unterscheidet. Ja, aber wie kommuniziert man das? Also ich meine, ähm,
2: Denken ist ja in der Regel etwas, was man für sich tut. Aber wir haben ja auch ein
1: großes Defizit im Umgang miteinander. Ja, aber das kann ich dir genau sagen. Also und zwar, das fängt super klein an. Das fängt so klein an. Ja, das ist nichts, das ist nichts. Also pass auf, wenn wenn da jetzt ein Mitte 60 oder komm, machen wir nicht ganz so, sagen wir, Anfang 50-jähriger ähm, Schwurbler vor mir steht, der also sagt, die, dass das Bill und Melinda Gates, ja, hat er gehört und die haben ihm einen Schiff in den Popo geworfen oder so, ja. So. <lacht> Popo geworfen. Der muss aber den Arsch weit offen gehabt
2: haben. <lacht> Na endlich bist du auf meinem Niveau, Dankeschön. <lacht>
1: Es war eine lange Reise nach unten. <lacht> <lacht> ähm, ähm, so, und wenn du mich jetzt fragst, ja, aber wie überzeugt man den? Ja, gar nicht. Ja, gar nicht. Ja, mein Gott, gar nicht. Einfach, ja,
2: die Leute sind too far
1: gone. Das geht so, nicht mehr. Ja, also, also irgendwo ist dann halt auch einfach Ende. Aber das ist doch, das kann doch nicht. Also, okay, lass mich das lass mich das versuchen. Alles hat irgendwo einen Anfang. Ja? Nur die Wurst hat zwei. Nein, das sind Enden. <lacht> So, alles hat irgendwo einen Anfang. Wenn wir, wenn wir sagen, wir machen einen Kohleausstieg, ja, dann können wir gerne noch darüber reden, ist das jetzt zu spät, ist das noch früh genug, äh, können die Betriebe das und so weiter? Das ist dann wieder so, ja. Aber allein der Anfang, dass wir darüber reden, das ist schon, das ist das Wichtige. Ja, du kannst mir einfach sagen, ja, wir reden überhaupt gar nicht darüber, ob wir, ob wir außer Kohle aussteigen oder nicht. So, verstehst du so, ähm, ob wir, ob wir die, die Energiewende hin zu, also generell hin zu erneuerbaren Energien jetzt schaffen oder nicht. Ja, auch das ist ein Anfang, ob wir, ob wir äh, die Innenstädte autofrei haben wollen oder nicht, die Diskussion, ja, ist auch wieder eine Diskussion und so weiter und so weiter, das sind alles Anfänge und die, und die fangen bei, bei super sinnlosen kleinen Sachen an, wie das mir ein Freund sagt, dass äh, der hat eine relativ gute Wohnung in Berlin ähm, und der hat dann jetzt gesagt, sie haben ihm da jetzt Parkplätze weggenommen, das nervt ihn sehr. Und ähm, äh, anstatt, dass die da einfach Parkraumbewirtschaftung machen, ähm, äh, wofür sind die jetzt für irgendwelche Carsharing-Sachen? So, dann habe ich dann gesagt, aber das ist doch super. Ja, also darfst du dich da nur hinstellen, wenn du so einen Carsharing-Wagen hast. Da ich gesagt, aber das ist doch toll. Ja, warum? Und da habe ich gesagt, ja, irgendwo müssen die halt anfangen. Und dann haben wir dann sehr lange darüber mhm. diskutiert, ja, ob das jetzt wirklich so wichtig ist, ob Carsharing jetzt die Innenstädte autofrei macht. Natürlich nicht. Ja, natürlich nee. nicht. Aber irgendwo fängst du halt einfach an. Genau. So. Also
2: da da an der Stelle auch von mir das Geständnis, ich bin Carsharing-Nutzer, ähm, hatte für mich den Vorteil, ich habe kein eigenes Auto und ich brauche auch keins. Ich brauche, ja. wenn es hochkommt, einmal im Monat ein Auto, wenn ich wirklich was transportieren will, was mit öffentlich, äh, öffentlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln halt nicht so gut funktionieren würde. Man kann jetzt keinen IKEA-Schrank äh, im Bus nach Hause fahren. Vor allem nicht, wenn man in Mainz wohnt, weil der nächste Ikea ist hinter Wiesbaden. Ähm, ja, aber aber, geht
1: ja, aber es geht ja noch weiter. Die, die, die eigentliche Diskussion, weißt wenn du, wenn du das genug Die,
2: die eigentliche Diskussion ist, ich will eigentlich eine autofreie Innenstadt okay. haben. Ich okay. möchte eigentlich, äh, dass, dass wir äh, das Auto ein bisschen, dass dem Auto ein bisschen weniger Platz zugestehen und viel mehr Platz äh, für, äh, ja, für, für Fußgänger und.
1: Äh, und nicht motorisierte Fahrzeuge, wie zum Beispiel Fahrräder, eröffnen. Ja, aber genau das ist nämlich, aber genau das ist nämlich äh, genau da, in diese Richtung will ich mich hin. Weil das ist nämlich eben genau nicht das eigentliche Thema. Sondern das eigentliche Thema ist noch viel grundlegender. Leute wollen von A nach B kommen. Die haben nicht ein Auto, nicht alle, also natürlich gibt es Leute, aber erstmal das Auto existiert halt nicht primär als Statussymbol. Es existiert nicht primär, weil Leute das halt geil finden, weil sie die Maschinen toll finden, bla. Das Auto existiert, weil es eine sehr praktische Methode ist, um von A nach B zu kommen. So, ja, und es gibt keine bessere Methode. Hupsi, es gibt natürlich Elektrofahrräder, die rein theoretisch, gerade für kurze Pendlerstrecken total super sind. Ja, und mit kurzen Strecken meine ich auch durchaus mal 20 Kilometer. Ja, äh, weil, wenn du nämlich 20 Kilometer auf einem E-Bike fährst, da bist du verhältnismäßig schnell durch. Ja, das ist jetzt nicht, äh, dass das überhaupt nicht geht. So. Und äh, der und, der, und, der, und der, äh, der Punkt, an den du dann nämlich kommst, ist, ja, der, auf den du es dann ewig lang runterbrechen kannst, ist dann einfach halt irgendwann nur, bedauerlicherweise werden die scheiß Dinger aber einfacher geklaut als ein Auto. Das Auto hat auch einen Sicherheitsaspekt, du kannst es da stehen lassen, natürlich kann erst jemand aufbrechen und mitnehmen, aber das ist heutzutage so nahezu unmöglich. Ein Fahrrad klemmst dir halt unter den Arm und dann ist es weg. Das ist ein super Problem, gerade in Berlin. ja, Wo ja, ist mir in Bremen mehrfach passiert? Ja, wo dir, wo dir halt ganze Keller aufgebrochen werden so. Also mein sehr teures Rad, was ich mir irgendwann einmal gekauft habe, steht hier in der Schweiz in einem Gemeinschaftskeller. Ja, und zwar, sei, das habe ich jetzt ein Jahr nicht angerührt, das steht ja immer noch. <lacht> ja Niemand hat es weggenommen, obwohl es ein sehr gutes Rad war und ich konnte es benutzen, hab, muss es einmal kurz reparieren lassen, weil es mir vorher kaputt gegangen war. Der Punkt ist, es steht da noch und ich kann jetzt in den Keller gehen und mit meinem Rad fahren. so Okay, jetzt aber mal wieder zurück, was, was, was hat das jetzt alles mit irgendwas zu tun, Diemen? Du hast so irgendwie gesagt, man soll irgendwo klein anfangen. Das Kleinste, wo du anfangen kannst, ist Menschen beizubringen, ja dass ähm, etwas nicht verstehen, nicht schlimm ist. So. Ganz viel von, von Verschwörung. Und sich zu irren. uns nicht zu irren ist auch nicht schlimm. Ja, zu irren, das kommt, das kommt aber dann, also sowas kommt von sowas. Allein schon etwas nicht zu verstehen. Verstehst du? Ja. So, ich habe das, ähm, so, aber auf jeden Fall, weil ganz viel von Verschwörungsglauben und ganz viel von, von Esoterik und so weiter kommt aus dem Gedanken heraus, oder aus dem Gefühl heraus, bitte endlich auch mal was verstanden zu haben. Und zwar möglichst etwas, was sonst keiner verstanden hat. So, ja. Und zum Teufel, es tut mir sehr leid, das sagen zu müssen, das können nur super, super wenige Leute von sich behaupten. Ja, wenn wir zum Beispiel mal äh, wenn wir zum Beispiel mal ähm, den äh, guten Herrn Drosten nehmen, ja, der ja ein super krasser, ultra duper toller Virologe ist, ja, der wusste nicht, wer Julian Reichelt ist. Wir beglückwünschen ihn alle dafür, aber ist trotzdem ein bisschen blöd. Ja, ehrlich gesagt. Also, das nicht mitbekommen zu haben, pff, ist schon schwierig. Ja, war ein super Witz. Wir haben alle gesagt, hahaha, wie lustig das ist. Aber der Punkt ist, der wusste auch Sachen nicht. Ja.
2: Ja, Sherlock Holmes wusste nicht, dass die äh, Erde sich um die Sonne dreht und hat auch gesagt, ja, jetzt wo sie mir das gesagt haben, werde ich mein Bestes tun, das wieder zu vergessen, weil ich überzeugt bin, dass ich nur einen begrenzten äh, Platz in meinem Hirn habe und das ist eine
1: Information, die brauche ich im Alltag nicht. Genau. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Nicht nur ist es wichtig, ähm, äh, einfach eingestehen zu können, dass man was nicht weiß, sondern, halt haltet euch fest, ist auch wichtig, einzugestehen, dass vielleicht jemand anderes Informationen haben könnte, die man gerne hätte und die man gerne verstehen würde. So. Und es gibt eine relativ einfache Faustregel, ja, ähm, weil, weil das das Hauptproblem, das Hauptproblem ist halt einfach das, dass ganz viele Menschen, die sehr schlau sind und sehr viele Dinge wissen, ja, aka Drosten zum Beispiel, ähm, Gut, Drosten ist ein sehr schlechtes Beispiel. Nehmen wir, nehmen, wir, nehmen wir irgendjemanden, ist mir eigentlich jetzt auch egal, wer das ist. Hier, Lauterbach. Karl, Karl Lauterbach heißt der, glaube ich. Ich wollte gerade vorschlagen, Mai. Nee, Mai ist leider ein ganz schlechtes Beispiel. Also, also noch okay. viel, viel schlechter als Drosten. Weil das Ding ist, worauf ich hinaus möchte, ist, die wissen ganz viel, können das aber nicht so gut erklären. So, Karl Lauterbach ist da ein sehr gutes Beispiel, glaube ich. <lacht> der, ich finde Lauterbach
2: häufig einen besonders guten Erklärer.
1: Ehrlich? Okay, ist ja auch ähm, egal. Gut, der Punkt ist, ihr kennt das alle. ja. Ihr habt schon mal mit schlauen Leuten geredet und die sagen dann irgendwas. Und im Zweifelsfall benutzen die auch noch Worte, die ihr nicht verstehen könnt. Weil, weil, weil sie das entweder so toll finden, sich daran aufgeilen. Meistens aber auch einfach, weil das für sie ganz normale Worte sind. Meistens, weil, weil es für sie vollkommen normal ist, zu sagen, ähm, sie benutzen den akademischen Duktus inflationär. ja. So, Manchmal ist das für Leute halt ernsthaft, wie sie reden. Und dann steht man da und sagt sie, wird? Was benutzt du? Wie benutzt du das? Raff ich überhaupt nicht. So, und das ist aber natürlich doof, weil du willst ja keine Blöße geben. Ja? Du willst ja halt eben keine Blöße geben, so und aber genau dafür gibt es einen super Merksatz, den man sich einfach nehmen kann und den auf ganz viele Sachen anwenden kann. So, und der, und der ist so, wenn jemand euch was erklärt, ja, mit irgendwie euch mit Argumenten kommt und irgendwie versucht, euch was zu erklären und ihr rafft das nicht. Ja, und auch wenn der euch das dreimal erklärt, macht das immer noch nicht so richtig Sinn für euch. Dann ist das ein sehr guter Hinweis darauf, ja, dass das Argument irgendwie ein bisschen fishy ist. Erst recht, wenn er dann anfängt, dass, wie soll ich sagen, dann eben selber anfängt ins Schwimmen zu kommen. Weil die meisten Sachen kann man sehr, sehr einfach erklären, wenn man sich nur ein bisschen Zeit nimmt. Gleichzeitig, und das ist das, das ist also ne, das kann man jetzt nehmen, dann guckt man sich ein Ken, Je Ken Jebsen Video an, boom, plötzlich ist Ken Jebsen der intelligenteste Mensch des Planeten, weil alles, was er sagt, klingt super einfach. So, aber genau das ist der Punkt, weil während man durchaus als Indikator nehmen kann, dass wenn etwas super ultra komplex ausgedrückt ist, ja, dass man da dann vielleicht echt nochmal nachfragen sollte, kann man gleichzeitig sich äh, nicht sicher sein, dass wenn etwas sehr einfach ausgedrückt ist, dass es stimmt. Und das ist wichtig.
2: Und an der Stelle sollten wir kurz nochmal Confirmation Bias äh, erwähnen. Das knüpft wunderschön wieder an das an, womit wir gestartet sind, nämlich Don Alfonso und die Diskussion, äh, dass man einfach Sachen, die der eigenen Meinung entsprechen, viel eher als richtig annimmt. Das heißt, wenn dir dann, wenn jemand äh, merkt, okay, du hast gerade nicht so verstanden und dann, du tickst aber so, und dann redet er dir einfach unter dem Mund. Dann bist du viel eher bereit, dich mit der Erklärung zufrieden zu geben, als wenn der dir
1: dann etwas erklärt, wo du äh, auch erstmal neu drüber nachdenken musst. Exakt. Exakt. So, aber, und dieser Grundsatz, dieser Grundsatz ist einfach so super wichtig zu verstehen. Ja, dieser Grundsatz, dass man einfach, ähm, dass, man, dass es nicht schlimm ist, Fragen zu stellen. Die, die besten äh, Gespräche, die ich mit Leuten hatte, die mich bezahlen für das, was ich mache, waren. Relativ oft, ja, und mit relativ oft meine ich eigentlich immer, irgendwann an dem Punkt, dass ich den ganz blant heraus, also ganz, ganz ähm, flach heraus gesagt habe, ja, verstehe ich nicht. Kannst du das bitte nochmal anders sagen? Ich habe das nicht verstanden, was du meinst. So Und das hängt nicht damit zusammen, dass ich, gut, ich, häng, ich bin auch ein bisschen doof, so ist jetzt nicht. Aber der, der Punkt ist eigentlich, es hängt nicht davon ab, dass ich dir dass ich nicht zugehört hätte oder sonst was, sondern dass ich ganz oft mit Experten rede, die super krass viel Wissen haben, was ich halt nicht habe. Ja? Die wissen halt alle im Zweifel viel mehr über ihr super Spezialgebiet als ich und ich raff das halt nicht beim ersten Mal. Das ist auch okay. So, und das ist halt eben... Leider etwas, das kannst du wirklich sehr, sehr früh lernen. Du kannst es auch sehr, sehr spät noch lernen. Auch der 50-jährige Schwuppler kann das noch lernen, rein theoretisch. Aber er befindet sich halt leider eben in einer Blase, die das schon nicht mehr zulässt. Und das ist ein weiterer Hinweis. Wenn eure Blase es nicht mehr zulässt, in der ihr euch befindet, ja, anzuerkennen, dass sie es sein könnte, die sich die ganze Zeit irren, dann ist das eine schrillende Alarmglocke. Das ist übrigens etwas, was die GWUP, ja, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, auszeichnet. Ja, die sagen, wenn morgen ein UFO hier vor uns her fliegt, dann sind wir die Ersten, die sagen, alles klar, das ist ein UFO. Ja, super, ja, das sind Aliens, sehen wir eindeutigerweise, so, so fertig. Ja, wir haben keine Verträge, die, die das sind halt eben Wissenschaftler. Ja, wenn, wenn, wenn Drosten heute in einem Podcast sagt, Schulschließungen bringen überhaupt nichts und morgen sagt er, Schulschließungen bringen total was, dann, dann, dann diskreditiert ihn das halt nicht. Sondern im Gegenteil. Er sagt halt, sorry, ähm, ich bin halt auch nur eins Mensch. Und bedauerlicherweise, äh, ja, äh, das sind, das sind die Sachen, die, also das hier ist mein Fachgebiet, übrigens habe ich auch noch einen Job und alles mögliche andere, um das ich mich so kümmern muss. Ja, guess what? Ich weiß auch nicht alles. So, und jetzt gibt es hier halt eben neue Erkenntnisse von der und der Forschergruppe, ja, und ratet mal, warum wir äh, warum wir die ganze Zeit in Rudeln auftreten. Richtig, ja, weil auch wir Forscher nicht immer alles wissen sondern weil es manchmal Forscher gibt, die mehr wissen als wir. Aber das alles, diese ganzen, diese ganzen Konstrukte, dieses, diese große Theorie, bla bla bla, ja, Blumiger Quatsch, der fängt, der hat alles, all das hat seinen Anfang in, wenn du was nicht verstehst, frag halt nochmal nach. Und weißt du, wo ich das gelernt habe, Quink? In deinem Job? Nee, in der Grundschule von Frau Wolf. Vielen Dank an der Stelle, ich weiß nicht, ob Sie noch leben, liebe Frau Wolf, aber Sie haben das sehr gut gemacht. So, <lacht> Frau Wolf hat mir damals gesagt, so diese ganz platten, diese, diese total dämlichen Plattitüden, es gibt keine doofen Fragen, nur doofe Antworten und so weiter. Ja, und dann kommt und dann kommt wieder irgend so ein Typ, ja, natürlich gibt es auch doofe Antworten und es gibt auch äh, Entschuldigung doofe Fragen und es gibt auch Fragen, die meine Zeit nicht wert sind. <lacht> so, und dann freuen die sich, dass die irgendwie sowas bei Iron Man als coolen Spruch gesehen haben oder sowas. Ja, alles total fein, aber ähm, die Welt ist halt leider kein Marvel-Film. Und ich sag mal so, vielleicht auch nicht die beste Idee, auf den starken Mann zu warten, der uns alle rettet. Just saying. So, ja. äh, warum habe ich das alles jetzt erzählt? Weil ich äh, auf, den, äh, auf, die, auf die großartige Leistung hinweisen wollte, die mal wieder Holger Klein für uns gemacht hat. Ähm, <lacht> nee, Danke, Holgi. Ja, ist wirklich so. Holgi, äh, vielen Dank. Äh, toller, toller Typ, ey. Ohne Witz. 1111 Podcast-Folgen, also mittlerweile auch mehr natürlich, aber trotzdem. Ja, Just, also <lacht> 1111, das ist wirklich krank. Ähm, so, und die 1111 lautet, äh, also äh, Vrind, äh, das ist der Podcast-Name, ich verlinke das hier natürlich, die 1111 Folge heißt, was in der Krise zählt? Echtzeitphilosophie. Er spricht dort mit Nikhil, Mu Nikhil Mukiri ich weiß nicht, wie man den Mann ausspricht. Der Punkt ist, dass äh, Holgi äh, den sehr gut auswendig gelernt hat und ihn am Anfang einmal sehr, sehr schnell sagt, um zu beweisen, dass er ihn kann. <lacht> äh, ihr der, könnt das ja... Dann... Hat,
2: hm? Er hat viele Übungen mit schwierigen Namen, ja, weil, ja, äh, genau, <lacht> weil er... Genau, weil
1: er So, die beiden reden natürlich eben über, über, über Covid und so weiter. Aber was äh, besonders ist, ne, Echtzeitphilosophie. Der Typ ist halt eben Philosoph. Ähm, er ist ähm, äh, Krisenethiker. Ich wusste nicht, dass es das gibt, aber das gibt es. Und ähm, äh, Krisenethiker äh, ist äh, ganz faszinierend von dem, was ich da also mitbekommen habe. Hast du eine Ahnung, was es sein könnte?
2: Äh, ich nehme an, es geht um die Pandemie.
1: Ja, ja, natürlich. Aber ich meine, was jetzt ein Krisenethiker im Allgemeinen macht. Achso, so,
2: äh, sich überlegen, was in einer Krise okay ist und was nicht und ja. unter welchen Umständen.
1: Wo ist der Punkt, wo es kippt? Genau, richtig. Ja, wo, Genau, ähm, ne, so diese ganzen Sachen und so weiter. Und der hat ganz viele wertvolle Tipps. Unter anderem äh, spricht er über ein Denkkontingent, was man sich aufbauen sollte. Ja, total spannend, ja, weil er eben sagt: also, äh, eine, eine der Sachen, die er so sagt, ist, wenn die Krise da ist, ist es eigentlich zu spät, um darüber nachzudenken. So, und wichtig ist, dass man vorher sich ein Denkkontingent aufbaut, dass man also vorher anfängt, über gewisse Szenarien nachzudenken, damit man die dann hinter aus der Schublade ziehen kann, wenn es soweit ist. So, und er sagt natürlich. Geht das nicht immer, ja, aber äh, das und das sind dann noch weitere Ideen und so weiter. So, ganz tolles Gespräch. Wie gesagt, wir verlinken das. Äh, ich bitte euch, euch das mal anzuhören. Ähm, ein weiteres, genauso geniales Gespräch, und zwar Guess what, ebenfalls von Holgi, <lacht> ähm, äh, ist und bleibt ähm, das Gespräch mit Joscha Bach. Äh, Joscha Bach ist Kognitionswissenschaftler. Ähm, und ähm, äh, ja, also mittlerweile lebt er in den USA, soweit ich weiß zumindest noch ähm, äh, aber Joscha Bach und, und hat auch noch Professur, ähm, also wie gesagt, der ist Kognitionswissenschaftler zu dem Zeitpunkt das war <lacht> Vrind 156 es könnte nicht diametraler gingen. also vor knapp 1000 Podcasts hat, der, hat Holgi mal mit dem geredet ähm, das war äh, mal gucken, ob es hier auch noch steht 2013, ja, dieser Podcast ist sieben Jahre alt und ähm, er könnte nicht besser sein, um zu verstehen, wie denken ist. Joscha Bach ist ein super, 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 super schlauer Mensch, ähm, der genau so über andere Menschen redet, weil er weiß, dass er überhaupt nicht super schlau ist, sondern einfach nur so wirkt. <lacht> ähm, ja. Ist auch Philosoph und äh, ist aber dann eben in die Kognitionswissenschaften gegangen, weil also er ist halt Logiker im Wesentlichen. Ja, und äh, er dann halt eben, hat sich dann halt eben sehr viel mit, mit künstlicher Intelligenz und so weiter beschäftigt. So, und äh, beide Podcasts verlinken wir. Sie sind sensationell. Sie sind einfach sensationell. Wenn ihr wissen wollt, warum wir mehr Philosophen brauchen, warum wir mehr Philosophie brauchen im Allgemeinen, das ist der Grund. Hätte ich damals tatsächlich irgendwann mal, als es zum Studium ging, gewusst, was Philosophie ist, hätte ich das wahrscheinlich auch studiert. Es ist großartig. Also. Ähm, so, nochmal vielen Dank an Holgi an der Stelle für diese tollen Podcasts. Das hilft, kann ich dazu nur sagen. Ja, hauptsächlich denen, die sie hören. Richtig.
2: Richtig. Okay, damit haben wir jetzt gut Zeit runtergerissen. Ja, es gab natürlich im, im Juli noch weitere Themen, aber äh, wir müssen jetzt einfach auch mal den Sack zu zumachen. Würde ich auch sagen. Das ja. langsam
1: gut. Also ja, tatsächlich... Ich mein, ja.
2: ja man kann man kann tatsächlich so, so äh, schnell drüber skippen weil äh, der ja, Verfassungsschutzbericht Verfassungsschutzbericht wurde äh, veröffentlicht Diskussion darum ging wie schlimm ist das dass es jetzt 39,5 Prozent Zuwachs beim Linksextremismus äh, gibt wenn man reinguckt dann äh, besteht fast dieser gesamte Zuwachs aus äh, Beschädigung von Wahlplakaten <lacht>
1: wow, wow, wow also da, ja gut, okay, Moment, stopp jetzt muss natürlich es aber sagen, das ist tatsächlich das Kerngeschäft des, äh, des Verfassungsschutzes ja, und fast,
2: fast alle äh, bei AfD, also fast alle beschädigten Wahlplakate gehörten der AfD, das ist nicht der Kern des äh, Verfassungsschutzes interessanterweise nicht, das stimmt ähm Genau, die Diskussion ging halt darum, okay, wer, wer ist jetzt gefährlicher Linksextremismus, Rechtsextremismus? Und es war so ein wundervoller Hufeisenmoment in der deutschen Twitter-Geschichte mal wieder, wie jedes Mal, wenn der Verfassungsschutzbericht veröffentlicht wird. Und ich habe
1: dazu eine Theorie.
2: Sag sie: Die, die Leute töten, da sollte man mal hingucken. <lacht> ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Ja. Also, das ist quasi wie das Ding zwischen äh, zwischen Alfonso und Strobel, nur dass es hier tatsächlich wichtig ist. Ja, ja, ja. Jeder ja. gibt sich selbst recht, Gedenken, Seite recht und gibt einen Seiterecht und das führt aber zu nichts, weil die Leute sind in ihrer Meinung sowieso gefestigt und niemand will sehen, was die anderen äh, tolles aufgedeckt haben. So, Wahlalter gab es eine Diskussion, die äh, Grün und ich glaube die Linkspartei, die haben das mal wieder ins Spiel gebracht und das Wahlalter doch auf 16 senken könnte. Und verschiedene Menschen, zum Beispiel Alexander Mitsch, der Vorsitzende der sogenannten Werteunion, äh, schrieb dazu auf Twitter, die Forderung der Grünen nach Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre ist so durchschaubar, wenn man die jetzigen Wähler mit den Inhalten nicht überzeugt, versucht man eben das Wahlrecht zu ändern in der Absicht, die Stimmen dann von Minderjährigen zu holen. Ja, interessanterweise lässt sich das einfach nur umdrehen und dann ist das genau der Grund, weshalb er das nicht will, weil er genau weiß, dass diese jungen Leute ihn eben nicht wählen würden und seine Scheiße, die er fabriziert. Äh, und den besten Kommentar zu dem Thema, den habe ich von der Kada, Katrin Rönecke, äh, der äh, aktuellen Partnerin von Holgi gehört. Ähm, einer Position, wo ich mir noch immer unsicher bin, ob ich ihr zustimme. Aber ich finde einfach die Position bemerkenswert. Die hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Nämlich von hat sie von gesagt, oder was? Von Kada. Ja. Nämlich hat Kada gesagt, äh, sie ist der Ansicht, in einer Demokratie muss man eher begründen, warum jemand nicht wählen dürfen
1: soll. Das ist auch so. Das ist exakt, sorry, aber da hat sie ja. da hat sie einen super krass guten Punkt. Also ich kann dir, ich kann dir also guck, als, als Migrant in der Schweiz kann ich dir einfach sagen, ähm, du fühlst dich wirklich, also das ist etwas, das kann man versuchen sich vorzustellen, aber so richtig vorstellen kann man sich das erst, wenn man es mal gemacht hat, wie komisch das ist, in einem Land Steuern zu zahlen, aber nicht wählen gehen zu dürfen. Ja. Das ist wirklich komisch. Kann ich dir jetzt echt nur so? Also, ich bin ich seit fünf Jahren zahle ich hier ganz normal, wie jeder andere Bürger hoffentlich ähm, außer die, die Steuerschlupflöcher nutzen. Aber auf jeden Fall, wie jeder andere Bürger, nutz, zahle ich hier ganz normal meine Steuern. Und ich kann euch sagen, die Schweizer sind sehr stolz darauf, dass sie Steuern zahlen. Also, es ist jetzt hier nicht mit, äh, ja, dass ihr, dass ihr denken müsst, dass hier alle so hi und so ha, Steuern nehmen, wenn ich jetzt. Nee, nee. Die nehmen das hier alles sehr ernst, ja? so, weil Schweizer halt an sich grundanständige Leute sind. So, aber. Ähm, trotzdem, also Migranten. Ähm, das, ist immer mal wieder eine, das ist immer mal wieder eine Diskussion von den ganzen komischen Linken. Aber der Schweizer an sich will das jetzt eher nicht. Ne? Findet er nicht gut. Und das in dem Land, das sich selber bescheinigt, eine echte Demokratie zu sein, nicht so wie Deutschland. Ja,
2: übrigens äh, lustiges Trivia, was ich diese Woche erst gelernt habe und was, wo ich mich ein bisschen schäme, weil das hätte ich mir längst mal aus Sachen, die ich bereits wusste, zusammenreimen können. In den USA ist es tatsächlich so, dass du durch Staatsbürgerschaft nicht automatisch das Wahlrecht hast. Echt? Ja, das musst du erst
1: beantragen. Ja, klar, richtig, weil du ja, 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 genau, eben. Du musst dich eben anmelden zur Wahl. Genau. Ja,
2: und tatsächlich die, äh, die, die die Herrschaft darüber, wer Wahlrecht bekommt und wer nicht haben die äh, die Counties, also die
1: Landkreise. Genau, und deswegen können ja auch Leuten, die zum Beispiel straffällig geworden sind, äh, manchmal nicht wählen oder alle nicht oder weiß ich nicht genau.
2: Ja, in Florida gibt es da was, dass ja. mehrere
1: Counties auch umgesetzt haben. Genau. Ach, krass, ja, das habe ich aber auch nicht drüber nachgedacht. Stimmt. Guter Punkt, ja. Guter Punkt. Ja.
2: So, Gut. damit Gut. hoffen wir euch nochmal zum Abschluss zum Nachdenken gebracht zu haben.
1: Genau. Ähm, geht wählen. Ja. Äh, <lacht> Auch wenn gerade keine Wahlen sind. Geht trotzdem wählen. <lacht> einfach wählen, jetzt los. Geht jetzt sofort los. Ähm, vielleicht letzte äh, Sache noch einfach äh, zum State of this Podcast. <lacht> äh, Quinko und ich haben uns ein bisschen halt darüber unterhalten, wie wir es machen wollen. Und es ist einfach so, dass äh, haben wir heute vielleicht so ein bisschen dargestellt. Den Diskurs darzustellen ist manchmal sehr, 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 sehr anstrengend. Nicht nur äh, psychisch, ja, sondern auch wirklich ähm, rein vom Arbeitsaufwand her. Also Schnipsel raussuchen, die hier abspielen, da irgendwie versuchen, eine kohärente Geschichte draus zu machen und so weiter und so weiter. Und ähm, äh, ich sag's mal so, äh, die Diskurse, die so geführt werden, lieber Donald Fonso und liebe Natascha Strobel, ja, die machen es uns nicht sehr leicht, es wäre viel cooler, wenn ihr mal ein bisschen ordentlicher diskutieren würdet. Ja, und nicht mit so einem süffisanten, komischen Cabrio-Bild am Bodensee oder wo immer du oder was Naja, egal. Zurück zum Thema. Also, was ich sagen möchte, ist, es ist manchmal sehr, sehr viel Arbeit. Und ähm, das ging ein bisschen von mir aus, sagen wir es mal einfach so. Ich habe jetzt einfach gesagt, ich habe wirklich ähm, nicht mehr so richtig Lust, jetzt hier jedes Mal zwei Stunden Feuerwerk abzufeiern und die... Also wirklich dann Deep Dive zu machen, das am besten auch noch jede Woche, das schaffe ich überhaupt gar nicht. Also ich habe halt noch einen Job ja, und ähm, äh, dementsprechend äh, müssen wir einfach mal schauen. Also den Podcast wird weitergeben. Äh, wir werden auch weiterhin versuchen, den jetzt wieder wöchentlich dann zu kickstarten und so. Aber kann halt auch einfach sein, dass manchmal nicht klappt. Wir sind zum Beispiel jetzt auch auf einen neuen ähm, Aufnahmetermin am Freitag ausgewichen. Äh, das hat wiederum Gründe, die bei Quink liegen. Äh, ja, ich hab halt Familie. Genau, ne? Quink hat auch einen Job und auch noch eine Familie sogar obendrauf. Ähm, worauf ich einfach hinaus möchte, ist, ich weiß, also keiner, ich habe noch nie von irgendeinem von euch, ich, ich, ich höre ja eh nichts von euch. <lacht> Nein, aber im Ernst, ich habe also noch nie von irgendjemandem von euch äh, jemals ein schlimmes Wort gehört oder irgendwie ähm, gehört, äh, ihr macht gar nichts, ihr seid voll scheiße oder sowas. Zum Glück, ja, danke dafür. Vielleicht interessiert es euch auch nicht genug, kann ja sein. Der Punkt ist, ähm, äh, wundert euch dann einfach nicht. Ja, Manchmal passt halt nicht und dann kommt halt eben keine Folge, aber ich denke, ihr werdet es überleben und ihr wollt am Ende sicherlich vielleicht auch, dass wir mit Spaß, Freude und ein bisschen informiert in diese Sachen reingehen und uns nicht versuchen hier auf Teufel komm raus, der nächsten äh, Empörungswelle anzubiedern, nur damit wir äh, weiß ich nicht, imaginär irgendwas davon haben, dass uns irgendjemand zuhört und sagt, wie aktuell wir sind. Würde ich jetzt nur so sagen. Ja, gut. Und
2: deswegen hoffen wir, dass wir jetzt immer besser werden. Und ja, falls das. dem nicht so ist, dann
1: lasst es uns wissen. Genau, richtig. Das könnt ihr nämlich tun, indem ihr uns anruft zum Beispiel oder indem ihr uns einfach so einen Kommentar hinterlasst, die können uns auf Twitter mhm. erreichen. Und ähm, wie ihr das alles tut, steht im Podcast. Und ich habe das jetzt nicht vorbereitet. Und äh, jetzt möchte ich einmal versuchen, den, das richtige Outro zu treffen, um uns, äh, um euch, nicht uns, sondern um euch hier hoffentlich herweise sozusagen möglichst ähm, äh, ja, gut äh, in den Abend kommen zu lassen. Und damit sage ich jetzt einfach mal. Sonst singe ich uns einfach was, damit habe ich gerade viel Erfahrung,
2: weil ich für mein Baby singen muss.
1: Ja, also gute Nacht. Alle alle. Gute Nacht,
2: gute Dame. Nacht, Baby. Gute Nacht, Demon. Die richtige Musik.
1: Ja, ich weiß. Ich habe äh, extra lange geredet, um, um mehrmals den Titel äh, zu lesen. <lacht>